0: Ein ganz herzliches Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Durch die Sendung begleitet Sie heute Gabi Fröhlich und das ist unser Thema. Frau, Männer, Menschin zwischen Feminismus und Gender. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Hörerinnen. Ich höre schon manchmal einen Kommentar wie diesen. Wie kannst du als Frau bloß in dieser Kirche aktiv sein? Da haben Frauen doch gar nichts zu sagen. Die werden doch alle unterdrückt. Oder Ähnliches mehr. Vermutlich gibt es auch manche unter Ihnen, die so etwas schon gehört haben. Tja, was soll man auf die Schnelle dazu sagen? Es gibt da so fest zementierte Klischees in unserer modernen westlichen Kultur. Das sind sozusagen gesellschaftlich abgesegnete Selbstverständlichkeiten. Und dazu gehört eben auch die Feststellung, dass die katholische Kirche Männerdominiert und Frauenfeindlich sei. Das ist so, weil alle damit einverstanden sind, dass es so ist. Zugegeben, von außen betrachtet sieht es ja manchmal auch etwas danach aus. Vom Papst über Bischöfe und Priester, Entscheidungsträger und Gestalter im Großen sind Männer in der katholischen Kirche. Dass Frauenrechte eigentlich ihren Ursprung im Christentum und in der frühen Kirche haben könnten, oder das wiederum zurückgehend auf die jüdische Kultur, wer käme heute schon auf diese Idee? Oder noch gewagter, dass im Mittelalter die Kirche so manchen Schutzraum für die Entfaltung von Bildung und Selbstbestimmung von Frauen geboten haben könnte. Klingt fast verrückt, das entspricht so gar nicht dem Bild, das man sich heute von der Kirche und ihrer Geschichte macht. Noch schwieriger wird das Ganze dadurch, dass ja nicht all die Angriffe, die wir heute zu hören bekommen, einfach immer nur falsch sind, sondern auch die Kirche ihren Weg durch die Geschichte gegangen ist und geht, was naturgemäß auch mal ein Holpern und Stolpern mit sich bringt, einfach weil die Wegstrecke uneben ist. Auch die Kirche ist ja durchweht nicht nur, sicher auch und bestimmend, aber nicht nur vom Heiligen Geist, sondern auch von den Denkströmungen der jeweiligen Zeit, in der sie steht. So auch heute. Kein Wunder, dass im Zeitalter des Gender-Mainstreamings zum Beispiel ein Leitspruch, nur ein Beispiel der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands lautet, Frauen geben Kirche Zukunft. Was für ein Satz. Wäre man böse, dann könnte man meinen, dass wir Frauen heute den Herrgott selbst ersetzen wollen. Aber wir wollen heute nicht böse sein in dieser Standpunktsendung, sondern wir wollen zunächst mal versuchen zu verstehen, wie es denn so aussieht mit den Frauen in der Kirche. Und zwar mal aus einem anderen Ansatz, einem der vielleicht für uns etwas ungewohnt ist, aus einem philosophischen Ansatz. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz hat sich nämlich als Religionsphilosophin mit dem Thema Frausein in Kirche und Gesellschaften intensiv auseinandergesetzt. Frau Professor Gerl Falkowitz ist Jahrgang 1945. Sie stammt aus der Oberpfalz und hat Philosophie, Germanistik und politische Wissenschaften studiert, und zwar in Heidelberg und München. Und sie hat dann in ihrem Lebenslauf verschiedenste Lehraufträge an Universitäten zunächst in Süddeutschland äh, angenommen war dann ab 1993 lange Jahre als Professorin für Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaften an der Technischen Universität Dresden tätig, bis zu ihrer Emeritierung im vergangenen Jahr. Und sie ist nun ähm, seit ihrer Emeritierung Vorstand des Europäischen Instituts für Philosophie und Religion, ähm, Benedikt der Sech nach Benedikt XVI. benanntes Institut an der Hochschule Heiligen Kreuz in Wienerwald also ein ganz junges Institut, das sie richtungsweisend mit aufbaut, und zwar ehrenamtlich. Und in dieser Standpunktsendung fasst sie heute ihre wichtigsten Erkenntnisse und Thesen zusammen unter dem ähm, Thema, das fast ein wenig provokativ klingt, Frau, Männer, Menschen zwischen Feminismus und Gender. Und ich begrüße Frau Professor Gail Falkowitz nun zugeschaltet aus Erlangen. Ich grüße Sie. Guten Abend.
1: Einen schönen guten, guten Abend, Herr Fröhlich.
0: Ich habe gerade eben schon kurz ähm, Ihren Lebenslauf vorgestellt, Frau Professor Gail Falkowitz. Ähm, naheliegend jetzt bei dem Thema ähm, Frau sein und Feminismus, Gender und Ähnliches, um das es heute Abend geht, wie war das eigentlich für Sie? Sie waren ja in einem völlig männerdominierten Umfeld tätig. Haben Sie das manchmal zu spüren bekommen, dass man Ihnen vielleicht weniger zugetraut hat, weil Sie eine Frau waren? Da sind ja, so
1: direkt zugetraut, das kann ich gar nicht sagen. Aber es ist so, dass in der Philosophie ja noch weit weniger Frauen sind als in der Theologie. Theologie also gilt ja immer mhm. als das Fach, in dem am wenigsten Frauen vertreten sind. Das stimmt schon längst nicht mehr. In der Philosophie war ich aber wirklich fast ein Einhorn. Ja, ähm, Es ist nicht so, dass einem nie weniger zugetraut wird, aber man hat äh, im Umgang mit den Kollegen nicht diesen unmittelbaren Zugang, also dieses Männerbündlerische, ja, sich abends mal auf ein Bier setzen oder so. Oder ähm, gegenseitige Absprachen treffen auf dem Gang. Natürlich bei den Sitzungen ist man dabei, aber man ist immer ein bisschen sozusagen etwas Besonderes. Man wird besonders höflich behandelt, aber das heißt auch gleichzeitig, bestimmte Fragen erreichen einen dann gar nicht. Und damit kann man auch bei Entscheidungen gar nicht mitwirken.
0: Also das heißt, das war nicht eine böse Absicht, sondern das hat sich einfach so ergeben, weil die Strukturen einfach so waren.
1: Ich würde sagen, das ist ein unbewusster Vorgang. Ich glaube auch nicht mal, dass es um Strukturen geht, sondern Strukturen sind ja für alle gleich. Ich kann an allen Sitzungen teilnehmen, das ist überhaupt nicht das Thema, sondern die Frage ist der gegenseitige Umgang, also eigentlich die menschliche Art, aufeinander zuzugehen. Und ich glaube, da haben Männer ein anderes, direkteres, kumpelhafteres Verhalten. Mhm. ja. Und da ist man dann zunächst mal draußen. Man kann sich selbstverständlich reinarbeiten. Ich sage nochmal, man, ja man bekommt sogar ganz bestimmte Vorzugsposten, auch was Gutachten angeht und so weiter. Da wird man immer zuerst gefragt. Das ist nicht das Thema. Aber gewissermaßen so auf der Alltagsebene ist man immer in bestimmter Hinsicht anders. ja, Und wird mhm. anders angegangen, anders einbezogen etwas weniger vielleicht, ich glaube, gar nicht aus Absicht, sondern das mhm. ist ein unbewusstes Verhalten. Mhm.
0: Haben Sie denn das Gefühl gehabt, auch jetzt vom Beruflichen her anders gearbeitet zu haben als Ihre männlichen Kollegen?
1: Ja, ich kann mich ja selber schlecht beurteilen, aber in meinem Lehrstuhl hatte ich ja bis zu sieben oder acht Personen, die mitgearbeitet haben. Und von denen kam das Echo, dass es bei uns kollegialer zuginge. Das klingt auch ein bisschen klischiert, aber das stützt sich natürlich auch auf Statistiken. Ich glaube, dass der Führungsstil ein anderer ist. In mancher Hinsicht demokratischer, in mancher Hinsicht einfach mehr Rückfragen, mehr Anfragen oder Einbindungen zu Beteiligungen. Während jedenfalls bei einigen Kollegen ein ziemlich autoritärer Führungsstil herrscht. Das habe ich also definitiv gar nicht gewollt, das liegt mir gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich das verallgemeinern kann, aber wir waren der einzige Lehrstuhl, der zum Beispiel auch gemeinsame Ausflüge gemacht hat. Und ähm, das ist also schon ein eigentümliches Verhalten, das normalerweise bei den anderen Kollegen eher sowas war, wie man taucht auf, wenn man seine Stunden hat, ähm, die Anordnungen werden gemacht, es gibt natürlich Besprechungen, aber dann verschwindet man wieder während bei mir auch die Sprechstunden sehr viel länger waren. Also sozusagen das Kümmern um den Einzelnen oder die einzelnen Probleme war wahrscheinlich doch intensiver. Mhm.
0: Wir werden das nachher in Ihrem Vortrag hören. Sie sehen ähm, in der Gleichberechtigung durchaus nicht auch äh, gleichzeitig dann das Ziel, dass alles gleich sein soll. Es gibt Unterschiede zwischen Mann und Frau, das werden wir gleich von Ihnen in Ihrem Vortrag noch hören. Davor noch ganz kurz, Sie haben ja studiert äh, Philosophie, Germanistik und äh, Polit äh, Politikwissenschaften. Äh, wie? Kam es dann später zu Ihrem besonderen Interesse auch für die Religionen und Religionsphilosophie, das sich dann im Laufe Ihres Berufslebens so herauskristallisiert?
1: Mein erstes Studium war immer die Philosophie. Und in Philosophie ist es so, dass es bis zur Aufklärung kaum Philosophen gibt, die nicht gleichzeitig über Religion, genauerhin sogar über Christentum arbeiten. Ich nenne mal einige Namen. Man kann von Augustinus anfangen, über Pascal, über Cusanus, den großen Einleiter des, der Neuzeit. Man kann bis zu Hegel gehen, bis zum deutschen Idealismus. Das sind alles... Nicht versteckte Theologen, sondern sind auch offiziell sogar, gerade bei Hegel und im deutschen Idealismus, fast alles Theologen. Und die versuchen gerade noch einmal vernünftig, also von einem Denkvorgang her, die Wahrheiten des Christentums einzubinden, aufzuhellen philosophisch zu erörtern. Also das heute diskutierte Verhältnis zwischen Vernunft und Glaube ist eigentlich erst seit der Aufklärung brüchig geworden. Bis dahin gibt es eigentlich keine Philosophie, die nicht auch Religionsphilosophie ist. Man kann sogar sagen, wenn man Platon liest, Platon kann auch als Theologe gelesen werden, gar kein Thema, natürlich ist er kein Christ. Aber die Frage nach Gott ist eine durchgängige Frage der klassischen Philosophie.
0: Und wie ist das heute? Kann man heute Philosophie betreiben, und diese Themen überhaupt nicht berühren?
1: Ja, das kann man natürlich. Es gibt eine relative Spaltung in der Philosophie. Aber sie geht gar nicht nach Schulen, sondern sie geht nach Individuen. Ich kenne Kollegen, für die das Thema Gott gar keine Rolle spielt, null, das ist ausgeschaltet, das soll auch gar nicht sein. Aber es gibt eine beträchtliche Reihe von Kollegen, auch in der Bestreitung der Gottesfrage oder auch in der kritischen Stellungnahme dazu, für die das Thema Gott ein sehr deutliches Thema ist. Und sehr viele übrigens auch, die es meine ich sehr gut einbinden. Ich verweise mal auf einige Franzosen, mit denen ich mich auch sehr deutlich beschäftige, die gerade versuchen, zum Beispiel das Johannesevangelium philosophisch zu lesen. Das kann man machen, das ist großartig. Oder auch grundsätzlich über das Eindringen in die Wahrheiten des Christentums, sie mit der Wahrheit der Philosophie zu konfrontieren. Und das ist sehr fruchtbar.
0: Wie schätzen Sie da die heutige Zeit ein? Ist es so, dass es da jetzt wieder ein neueres, unbefangeneres Interesse gibt, nachdem man einige Zeit wirklich mehr auf Ablehnung gestimmt war? Oder ist es so, dass wir immer doch noch recht weit von diesen Themen Gottesfrage und so eher in der Wissenschaft entfernt sind?
1: Ja, in der Wissenschaft, sofern sie die Naturwissenschaft und Technikwissenschaft ist, spielt natürlich Gott überhaupt keine Rolle. Und wenn ich sage natürlich, ist das gar nicht so natürlich. Aber ähm, das hängt mit der Methode zusammen, das kann wohl auch gar nicht anders sein, das kann man auf sich beruhen lassen. Aber in der Philosophie gibt es eine Fülle von Aufbrüchen, und zwar intensiver als seit den letzten 50 Jahren. Ich denke besonders an die Phänomenologie, also der Umgang mit Phänomenen, und da gibt es eine Reihe ganz außerordentlicher Ansätze, und zwar nicht nur von gläubigen Christen, die kommen auch von Juden, die kommen überhaupt von Menschen, die gewohnt sind, aus dem bloßen, simplen und naiven Blick auf das, was eben vor Augen liegt oder was es gibt, äh, weiterzudenken. Und äh, gerade auch äh, eigentlich sogar christentumskritische Denker sind trotzdem deutlich an der Gottesfrage und was mich sehr freut, es gibt auch gerade aus dem außerkatholischen Raum eine Reihe von Stimmen, auch jüdische Stimmen, die an ganz gut Vergessene oder Begrabene oder nicht thematisierte Glaubensfragen wieder heranführen. Und das erstaunt eigentlich nicht, wenn man in dem Geschäft ist. Denn ich glaube, dass das Christentum eine Schatztruhe ist, die... Wie in jeder Generation immer nur ganz bestimmte Dinge öffnet, aber dann kommen eben Anfragen von außen und siehe da, plötzlich werden versteckte oder nicht behandelte Themen brandaktuell. Ich denke zum Beispiel an das Thema Schuld. Schuld und Vergebung ist ein ganz enormes Thema und zwar auch außerhalb gerade der ausdrücklich christlichen Philosophen.
0: Sie werden jetzt in, aus dieser Schatztruhe auch einiges herausholen in Ihrem Vortrag, Frau Professor Gerl falkowitz Das Thema ist Frau, Männer, Menschen zwischen Feminismus und Gender. Wir hören jetzt Ihren Ausführungen zu und können dann anschließend mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen. Aber wir hören nun erstmal Ihre Ausführungen zu dem Thema, was hat uns das Christentum auch über. Das Frausein gesagt, wie ist das Selbstverständnis, hat sich das Selbstverständnis der Frauen auch in unserer westlichen Kultur durch Judentum und Christentum geprägt entwickelt. Wir hören jetzt zu und dann anschließend freuen wir uns auf das Gespräch
1: mit Ihnen. Ja, und ich freue mich über alle, die zuhören und wünsche hier nochmal guten Abend. Ich gebe gleich meine These, dann kann man wahrscheinlich besser folgen. Äh, die These hat zwei Seiten. Das eine heißt, wir kommen aus einer langen oder längeren Geschichte, in der so etwas wie Feminismus in vielerlei Gestalten nach der Frage geforscht hat, weshalb in den uns bekannten Kulturen und in der Regel auch Religionen die Frau in der in der Regel eigentlich die zweite Rolle gespielt hat oder von uns aus gesehen die zweite Rolle gespielt hat. Und der zweite Teil der These heißt, dass das Christentum genau diese Frage aufgebrochen hat. Das heißt, zu einer Gleichrangigkeit von Frau und Mann geführt hat. Auch das ist ein gut vergessener Schatz und deswegen möchte ich den heute herausholen. Ich mache einige Schritte und wir werden dazwischen auch Musik hören, damit man die einzelnen Abschnitte gut verstehen kann. Ich beginne einmal mit dem Blick auf diese reiche und vielgesichtige Frauengeschichte, nochmal zunächst außerhalb des Christentums. Sogar noch außerhalb des Judentums, das heißt außerhalb dessen, was wir biblisch kennen. Es ist nämlich eher etwas zu beachten. Augenblick, wenn wir nur von der Frage des 20. Jahrhunderts nach Freiheit und Gleichheit ausgehen, dann können wir in der Regel 5000 oder 10.000 Jahre Geschichte abhaken. Denn beide Themen gibt es so nicht. Die gibt es weder in den Texten, die gibt es nicht in den Abbildungen, die gibt es auch nicht im Lebensalltag von Frauen wie Männern. Im Gegenteil, das sind alles Forderungen, die wir im Grunde genommen seit etwa 100 Jahren vertieft erheben. Und es ist schon von Anfang an ein großer Fehler, wenn man das alles über diesen Kamm schert. Ja, wir arbeiten mit den Leitlinien unserer Emanzipation und wundern uns dann, dass das noch nicht mal im 19. Jahrhundert gibt. Deswegen tauchen wir einmal in die Geschichte ein, denn man verwirft dann einen großen Teil unserer noch einmal sehr reichen und sehr vielgesichtigen Geschichte. Man beraubt sich eigentlich willkürlich der Vordenkerinnen, die man ja hat. Der erste Blick, den wir machen, ist nun auf eine Frage, die uns bis heute beschäftigt und die wir, glaube ich, in der falschen Weise lösen. Ich nenne sie gerne die Asymmetrie der Geschlechter. Wir können es auch deutsch ausdrücken. Es gibt zwischen den Geschlechtern Mann und Frau eine deutliche Aufgabenteilung. Und die Frage ist, ob die so bleiben soll, ob die begründet ist, ob die überhaupt sinnvoll ist oder ob man die heute mit einem reinen Rollentausch beenden kann. Und meine Antwort heißt hier eigentlich Nein. Das heißt, ich unterscheide von Anfang an gleich zwischen Aufgaben, also etwas, was ganz naturwüchsig von der ganzen Lebenswirklichkeit her gefordert wird und von einer Rolle. Denn eine Rolle kann ich annehmen, die kann ich abgeben, die ist zeitlich eingeengt. Aber wir haben in den uns bekannten, vor allem alten Kulturen, aus denen wir ja stammen, nicht einfach Rollenwechsel, das ist unmöglich, sondern wir haben tatsächlich naturwüchsige, äh, gegebene, und auf Notwendigkeiten antwortende Aufgabenbereiche von Mann und Frau und die sind einfach schlechthin nicht gleich. Weder gleich, noch gleichberechtigt, noch überhaupt äh, bewegen sie sich auf demselben Gebiet. Ich werde mal gleich deutlich. Ich mache drei Felder auf, in denen es typische Unterschiede zwischen Mann und Frau in den uns bekannten Kulturen gibt. Ich beschränke mich mal ja, auf, die, auf den vorderen Orient, man kann aber bis Japan gehen, bis China, aber dazu haben wir jetzt nicht den Raum dazu. Aber der erste ganz grundlegende Punkt, es gibt immer eine Gleichsetzung von Frau gleich Mutter. Eine Frau, die nicht Mutter ist in den alten Kulturen, ist eigentlich auch keine wirkliche Frau. Wir kennen sogar in Sprachen nicht eigentlich den Ausdruck Frau oder Weib, unabhängig von der Bedeutung Mutterschaft. Es gibt die Jungfrau, wohl, das ist diejenige, die noch keine Mutter ist, aber normalerweise hat die Frau Kinder und zwar sehr viele. Wichtig ist nun, dass dieser Mutterschaft keine vergleichbare Vaterschaft entspricht. Das ist vielleicht eine merkwürdige These. Wir kommen noch zum Vater, der hat aber eigentlich eine andere Bedeutung, nämlich nicht so sehr die biologische Vaterschaft, sondern eine rechtliche, das heißt eine verantwortungsvolle. Aber im Lebensgefühl dieser frühen Zeit ist die Frau einfach in die Fruchtbare und sie muss damit eine ganz klare Aufgabe übernehmen, nämlich die Geburten und das heißt die Lebensfähigkeit eines Stammes erhalten. Unfruchtbare Frauen gelten in der Regel sogar als verflucht, also da hängt noch eine sakrale und äh, Tabuisierung drin, wir kennen das noch vom Alten Testament, auf das ich etwas später komme. Aber in der Mutter und vor allem dann auch in der großen Mutter, die Großmutter gibt es ja bis heute in unserem Wortgebrauch, das ist die Frau, die die Geburten überlebt hat, also in der Mutter oder in der großen Mutter wird eine geheimnisvolle Tatsache verehrt, die der Mann niemals einholen kann, nämlich, dass hier das Leben aus der Frau heraus weitergegeben wird, nicht vom Mann her, vom Mann werden wir gleich noch sprechen. In diesem Sinne ist die urtümliche Vorstellung, die wir aus vielen Erzählungen kennen, dass die Mutter das Kind natürlich irgendwo vom Mann empfängt, aber das ist gar nicht ausschlaggebend. Eigentlich empfängt sie es von der gesamten Natur. Wir kennen Erzählungen, wo sie es vom Wind erhält, also die sogenannte Windsbraut, die dann gar nicht weiß, von woher ihr das Kind angeflogen kommt, durch den Was, durch das Wasser, durch den Mond. Der Mond gilt auch als eine solche befruchtende, ein befruchtendes Element. Oder sie isst eine Beere, die Beere rutscht hinunter und schwillt und schwillt und dann hat sie plötzlich ein Kind oder sie ist ein Fisch. Auch solche Erzählungen gibt es. Man sieht also, dass die Frau gar nicht von einem bestimmten Mann her empfängt, das auch, aber das ist eher gleichgültig. Nein, die Frau steht hier für die ganze Natur und zwar für die ganze Autonomie, also Selbstmächtigkeit der Natur. Es sind die Mütter, die diese Geburten auch am Laufen erhalten müssen. Das heißt... Es gibt kein größeres Unglück, als wenn die Mütter nicht mehr gebären. Und daher gibt es in diesem Feld, in diesem Netz von Leben und Tod, vielfache religiöse Rituale. Hier haben wir die frühe Zeit, in der die Frau als Priesterin oder als Beschwörerin als Bannerin von Dämonen, als Ausschaltung für die widerwärtigen oder widersetzlichen Kräfte arbeitet. Sie ist die Heilerin, die Zauberin, die Richterin, die Weissagende. Sie ist die Flucherin, sie muss auch töten. Jetzt kommt die ganz dunkle Seite der Mutterschaft. Es gibt viele Kulturen, in denen Frauen, übrigens bis ins 20. Jahrhundert, Beispiele muss ich mir hier versagen, bis ins 20. Jahrhundert die erste Geburt töten, damit die nächsten zehn Kinder kommen können. Das heißt, man empfängt nicht nur einfach, man muss natürlich auch zurückzahlen. Und in dem Sinne wird mit solchen Riten die mütterlich-göttliche Fruchtbarkeit auf die Erde, man muss sagen, herabgezwungen. In dieser Zeit wurzeln auch die vielen Göttinnen, die so sexuell besetzt sind. Also die großen Fruchtbarkeitsgöttinnen, die dann jahreszeitlich wieder die Geburt initiieren. Ich gebe ein einziges Beispiel, in dem auch die dunkle Seite, also Leben und Tod, zum Vorschein kommt. In Indien wird bis zum heutigen Tage die große schwarze Göttin Kali verehrt. Sie hat einen Schmuck aus Leichenschädeln, das ist ganz unheimlich, wenn man das mal aus der Nähe betrachtet. Und sie tanzt auf ihrem von ihr getöteten Mann, der sie gerade befruchtet hat. Das heißt, sie ist die völlig souveräne Göttin, sie braucht dann auch keine männliche Begleitung mehr, sondern dann gebiert sie wieder die Kinder, die Fruchtbarkeit setzt ein. Aber um immer fruchtbar zu werden, muss sie dann auch wieder töten. Also wir haben hier einen unheimlichen Aspekt. Ich möchte gleich vorwegnehmen, alle diese Dinge werden dann im biblischen Denken Benutzt, sie werden gereinigt und sie werden dann auch eine Stufe oder sogar eine ganze Dimension höher geführt. Aber behalten wir das mal. Mutterschaft und Vaterschaft sind nicht austauschbar, sondern die Mutter ist ganz, ganz ausdrücklich von Leib, aber von ihrer Seele auch, von ihrer, von dem, was sie an Abwehr des Bösen, des Schrecklichen kann, auf das Kind hin bezogen. Ein zweiter Punkt, der die Frau vom Mann unterscheidet, ihre Art, wie sie die Erotik lebt, das ist ganz außerordentlich äh, interessant. Wir haben hier die ganz großen Mythen. Dort ist die Frau immer das Rätsel des Mannes und der Mann löst das Rätsel der Frau. Und das kann nicht ausgetauscht werden. Alle diese Aufgaben sind überhaupt nicht im Sinne von Rolle zu sehen. Also der eine könnte vielleicht auch auf die andere Seite gehen. Nein, die Frau ist hier immer diejenige, die wissen will oder vom Mann wissen will wer sie ist, sie fragt nach ihrem Namen, es gibt es ganz großen Erzählungen auch in China, vielleicht kennen einige diese Erzählung von Turandot, die den Prinzen Kalif fragt, wie sie heißt. Das erstaunliche ist, dass der Mann den Namen im eingangs nicht kennt. Der Name heißt ja das Wesen, das heißt die Frau ist das Geheimnis, die Frau ist das Entzogene, aber er bekommt sie auch nicht, wenn er diesen Namen nicht errät. Und das ganz Verblüffende in den Erzählungen ist, dass der Mann immer eine kleine List braucht. Es ist also die Frau, die ihn herausfordert und im Grunde braucht er eine Hilfe von außen. Er Ganz allein schafft er es nicht, um dieses Rätsel zu bestehen. Das Rätsel kann auch so heißen, dass er schneller läuft, weiter wirft, höher springt als sie. Das ist zum Beispiel in der Siegfried-Erzählung so. Und da hilft ihm der Wind, da hilft ihm der Adler, da helfen ihm auch die Tiere, dass er das leistet. Und das bedeutet aber, dass die Frau nur von einem Stärkeren, als sie selber ist, bezwungen werden will. Und da kommt natürlich jetzt auch eine Qualität des Männlichen durch. Also die Frau ist eine ausdrückliche Herausforderung für den Mann, aber er braucht immer eine kleine List, damit er ihr auch gewachsen ist. Und wenn man das im Blick auf heutige Probleme auch formuliert. Es ist niemals so, dass die Frau um den Mann wirbt. Also nicht das, was wir heute so als Selbstangebot, sozusagen Sexangebot von Frauen kennen, sondern es ist die Frau, die zwar lockt, aber sich gleichzeitig zurückzieht und es ist immer die Frau, die die Bedingungen stellt, unter denen sie zu haben ist. Und diese Bedingungen sind hoch und nicht niedrig. Hier könnte man lang weiterdenken, das lasse ich auf sich beruhen. Auch im Bereich dieser Erotik wird das Christentum einen neuen Gedanken einziehen. Den behalte ich mir vor, das kommt dann gleich. Und der letzte Punkt, was ist dann der Vater? Der Vater ist in den alten Kulturen völlig unterschieden von der Frau. Es geht nicht um die biologische Vaterschaft, sondern der Vater ist der Träger des Rechts. In den Vaterkulturen, ganz noch außerhalb des Judentums, gibt es die ersten schriftlichen Rechtssatzungen immer für den Mann formuliert. Auch Mose formuliert übrigens die zehn Gebote noch auf den Israeliten. Äh, zum Beispiel im neunten Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Wir sehen also in der Rechtssatzung, wird der Besitz geordnet. Er ist dann auch der Besitzer der Frauen, der Kinder, der Sklaven, des Viehs und so weiter. Die Rechtssatzung dient also der Konfliktlösung unter Männern. Und dazu gehört dann auch in einer etwas späteren Zeit, dass der Vater die Familie vor den Göttern oder vor Gott vertreten muss. Das tut nicht die Mutter, die Mutter tut das nach innen ins Haus, aber der Vater offiziell nach außen in den Tempeln. Man weiß sicher, dass in der Synagoge heute noch die Männer den Gottesdienst halten. Und letztlich, jetzt kommen wir noch zur Philosophie, ist der Vater, also der, nicht der biologische, sondern das Haupt der Sippe, der Träger des Wissens, der Wissenschaft, die Vaterschaft äh, nimmt also den Mann als denjenigen, der Welt erkundet, Welt erforscht, Welt auch technisch zu beherrschen lernt. In diesem Sinne steht der Vater auch für den Bereich des Denkens. Und nochmal zurück zum Recht. Im römischen Recht hat der Vater das Kind adoptiert. Er hat also nicht gesagt, es ist mein leibliches Kind, sondern er hatte gesagt, ich übernehme die rechtliche Verantwortung. Damit haben wir auch zwei völlig getrennte Bereiche. Mutterschaft immer leiblich, immer seelisch, immer im Sinne der der Hut, der Abwehr des Bösen für das Kind, der Vater aber für die Ernährung, für den Rechtsschutz, für die Sicherheit, für die Verantwortung. In diesem Punkt gleite ich jetzt über. Alle diese Modelle sind beschreiben Aufgabenbereiche. Und jetzt kommt es darauf an, und damit springen wir nach der Pause in das biblische Geschehen, zu sagen, wo greift hier nun die Offenbarung ein und wie sichert sie nun, dass die beiden gewissermaßen nur aus ihrer asymmetrischen Haltung nun auch in eine gleichrangige äh, Zuordnung kommen und das hören wir uns jetzt nach der Pause an und ich freue mich auf das kleine Klavierstück, das unser Mitarbeiter ausgesucht hat.
0: Frau Männern, Menschen zwischen Feminismus und Gender ist das Thema heute Abend in der Standpunktsendung bei Radio Hort mit Frau Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, die uns in einem ersten Teil des Vortrags schon das kulturelle Umfeld aufgezeigt hat, in dem wie Frauen ihre Rolle von Frauen früher verstanden wurde. Und nun geht es weiter mit Judentum, Christentum. Sie haben zwei große Spannungen kennengelernt, die zwischen Mann
1: und Frau herrschen. Das heißt, auf der einen Seite geht es immer um die Weitergabe des Lebens. Das muss die Frau besorgen. Das ist die eine große Spannung. Der Mann hat dafür eben Verantwortung und große ein Bereitstellen, natürlich von Nahrung, von Haus, von Heimat, von allen Möglichen, nicht wahr? Aber zwei ganz getrennte Bereiche. Aber die zweite große Spannung ist nun diejenige, die auch in der Liebe herrscht. Das heißt, die Frau ist hier diejenige, diejenige, die sich die Trägerin der Schönheit und des Eros und es ist der Mann, der diese Frau, übrigens dann leider auch in den vielen Kulturen im Plural, natürlich sich zu Diensten macht, das heißt also ihr, ihr Geheimnis löst, aber damit sie auch dann in seinen eigenen Machtbereich einordnet. An beiden Stellen arbeiten nun die beiden Testamente, das alte Testament, das wir uns zuerst betrachten und dann das neue Testament. Ich möchte es knapp überschreiben, es geht um die Menschwerdung der Frau und die Menschwerdung des Mannes. Das klingt eigentümlich, aber bedenken wir, dass es in vielen Kulturen übrigens bis zum heutigen Tage manchmal den Ausdruck Mensch gar nicht unbedingt gibt als einheitlichen Ausdruck für beide Geschlechter. Der Mann ist immer Mensch, ganz selbstverständlich. Das ist sogar noch im Englischen so, man und Men, man und Mensch ist ja dasselbe, man, Mann und Mensch. Aber auch im Französischen übrigens l'homme. Also die Menschenrechte sind eigentlich in, allen, in vielen Sprachen nur noch die Männerrechte. Aber... Es ist deutlich, und wir sind dankbar, dass es im Deutschen den Ausdruck gibt. Im biblischen Denken wird nun für Frau und Mann ein gemeinsamer, umgreifender Begriff gefunden. Und der heißt, und das ist grandios, das ist ein Sprung aus den alten Kulturen heraus, dass beide Gottes Ebenbild sind. Wir kennen diesen Ausdruck aus Genesis 1. Das ist diese unglaublich grundlegende Erzählung, der erste Schöpfungsbericht, während der zweite Schöpfungsbericht, der ja viel älter ist, noch äh, mit diesem alten Bild vom Töpfern Gottes anfängt. Aber im ersten Schöpfungsbericht springen die beiden auf seinem Wort hoch und sie tragen beide das Antlitz Gottes. Jetzt gibt es also eine, einen Entwurf des Menschlichen, wo beide Geschlechter aus ihrer äh, sowohl biologischen wie auch rechtlichen Trennung, aber auch aus ihrer gegenseitigen Spannung auch in eine Einheit zusammengeführt werden. Und in diesem Sinne werden sie nun mehr als sexuelle Wesen, auch mehr als Wesen, die nur auf ganz bestimmte Aufgaben hingerichtet oder hingeordnet sind, sondern sie tragen eine ursprünglich göttliche Qualität und wenn wir den Schöpfungsbericht genau ansehen, dann ist es deutlich, dass im Ursprung der Schöpfung alle beiden mit denselben Segenssprüchen ausgestattet sind. Der allergrößte und tiefste ist natürlich der, dass sie beide das Antlitz Gottes tragen und auch tragen sollen, das ist auch ein Imperativ. Das andere aber auch, dass sie die Erde bewohnbar machen, untertan machen nennt man das früher. Das ist aber nicht im Sinne einer Willkür gemeint, sondern gestalten, kultivieren, entbinden, beide gemeinsam, nicht nur er. Und zum zweiten kommt noch hinzu, das heißt jetzt in der Zählung zum Dritten kommt hinzu, dass beide fruchtbar sind. Das ist ja die ganz große Signatur des Göttlichen, das große Fruchtbarsein. Und auch da ist nicht nur die Frau fruchtbar, sondern diese Segenssprüche gelten für alle beide gleichzeitig. Nun hängt natürlich vor der Verwirklichung der große Fall in der Erzählung, den wir jetzt nicht ausdeuten, aber erst ab dieser ab dieser Verfallsgeschichte ändern sich die Aufgabenbereiche der beiden und teilen sich und, die, und der Fluch Gottes über die Geschlechter Adam muss nun im Schweiß arbeiten und die Frau in Schmerzen gebären, trennt auch dann wieder die Geschlechter. Aber im Ursprung war es nicht so. Vielleicht haben Sie diesen Satz schon gehört, Er stammt nämlich auch aus dem Munde Jesu. Nämlich genau an der Stelle, an der er dann die Scheidung äh, verbietet. Wir schauen uns das jetzt genauer noch einmal im Alten Testament an. Bewahrt wird die Fruchtbarkeit der Frau, bewahrt wird die Schönheit und Liebesfähigkeit der Frau, und bewahrt wird auch die Rechtsstellung des Mannes. Aber, wie immer in der Offenbarung, bekommt alles eine besondere Wendung. Ich habe vorhin schon gesagt, es bekommt eine neue Schraubendrehung fast, eine neue Dimension. Es kommt auf eine neue Ebene. Frau als Mutter, schauen wir uns das zuerst an. Auch im Alten Testament ist das nicht nur der Wunsch, sondern auch die Notwendigkeit einer Frau, Kinder vorzuweisen. Sie erinnern sich, dass gerade wichtige Frauen unfruchtbar bleiben und zunächst mal auch als verflucht gelten. Aber, und jetzt kommt das Großartige, sie erhalten dann wieder erwarten und gegen die Natur von Gott selbst ein Kind. Und das ist das, was die biblische Offenbarung dann weiß. Die Frau empfängt jetzt nicht mehr von einer anonymen und antlitzlosen Natur, sondern sie empfängt selbst vom Herrn. Und die Kinder der Gnade sind die Kinder des Herrn. Ich erinnere an Sarah, an Rachel, an Hannah, an Elisabeth. Eigentlich Frauen, die naturgemäß gar nicht mehr empfangen können. Und es bedeutet nun, dass das Muttersein aus einem geheimnisvoll anonymen Vorgang umgepolt wird, umgedeutet wird in ein freies Eingreifen Gottes und in einen nötigen Glaubensakt, aber nicht mehr in einen Naturakt der Frau. Und das heißt auch etwas für das Kind, denn das Kind ist jetzt nicht mehr Besitz der Frau und sie darf es auch nicht mehr töten. Und sie muss es gar nicht mehr töten, damit die Nächsten kommen. Das Kind ist nicht mehr Besitz, es ist nicht Habe der Frau, sondern es ist Gabe, ganz großer Wandel. Es wird zum Kind der Verheißung und es gehört Gott, es gehört nicht der Mutter in einem negativen Sinne. Das heißt auch, das Kind wird frei und das bedeutet übrigens, dass die Mutterschaft hier aus einem, aus einem animalisch-naturhaften Vorgang nun zu einem Vorgang der Erwählung wird. Ich kann es ganz genau nochmal sagen, Muttersein selbst wird nun etwas Personales. Personal heißt selbstgehörig, frei, genauso wie das Kind auch selbstgehörig und frei wird. Beide, beide vom Herrn gewollt und beide vom Herrn auch bestimmt. Nun ist wichtig, dass das Judentum schon die Aufgaben der Frau über die Mutterschaft hinaus öffnet. Wir haben die Gestalt der Richterin Deborah, ähnlich wie Judith, Esther oder die Prophetinnen Miriam und Hulda. Wir kennen sie beide wenig, aber trotzdem, es gibt ja immer noch mehr Prophetinnen. Aber beide oder diese Gestalten treten auf in einer Zeit, in der die männliche Führung Israels aussetzt. Und Gott wählt sich dann diese Frauen, es ist jetzt gleichgültig, ob die historisch sind oder ob sie verdichtete Erfahrungen ausdrücken, aber Frauen, die nun mit Stolz, List und sogar unter Todesgefahr das Überleben des Stammes sichern. Die Richterin hat ja nun ausdrücklich auch Rechtsaufgaben. Und so heißt es nun auch, dass die Frau im Judentum dem Geist zugeordnet wird. Es gibt Richterinnen, politische Führerinnen, Prophetinnen, es gibt Mütter der Verheißung, in deren Linie der Messias erwartet wird. Also die natürliche Fruchtbarkeit wird nun auch dem Göttlichen unter, untergeordnet. Und es gibt nicht, und das ist genauso wichtig, es wird jetzt Verschiedenes ausgeschieden, es gibt keine Tempelprostitution, Prostitution, äh, wie in Mesopotamien, wie in Ur, wo die Frau mit der sexuellen Göttin gleichgestellt wird und im Tempel dort als Tempeldienerin als Sexualreiz dient. Nein, wir haben genau eigentlich den umgekehrten Vorgang. Wenn wir das hohe Lied betrachten, das schönste erotische Lied des Alten Testamentes, dann rückt auch hier die Frau nicht einfach hin in eine gefügige sexuelle Dienerin ein, sondern hier wird schon die eine von dem einen besungen Israel kennt zwar in der Frühzeit äh, viele Frauen, auch die Urväter haben ja jeweils mindestens zwei Frauen, wenn nicht noch zwei Dienerinnen dazu, aber im Hohen Lied wird schon die Liebe auf die einzige zurückgeführt, das heißt auf eine Trägerin der Liebe und der Schönheit, die dem einen Manne zugehört. Und hier bahnt sich etwas an, was ja aus vielen, vielen Kulturen dann herausführt. Äh, die unverbrüchliche personale Liebe die übrigens schon im Hohen Lied dann nicht unbedingt mehr mit Kindern verbunden ist. Das hohe Lied hört ja an dieser Stelle auf. Also die Liebe ist auch etwas, was sich von sich selber her trägt und nicht nur das Ziel gerade in der eigentlichen Fruchtbarkeit oder im Stamm hat. Und äh, diesen Blick auf das Alte Testament möchte ich nochmal schließen mit einer Bemerkung, die auch wichtig ist, die vor 30, 40 Jahren aber in der feministischen Theologie auch ziemlich platt gebügelt wurde oder, sagen wir mal, eher übertrieben wurde dass die Bilder Gottes im Alten Testament zwischen männlichen und weiblichen Bildern auch wechseln. Man darf aber hier etwas nicht vergessen, es geht nicht um die Wiedereingliederung Yahwehs, das ist zutiefst verboten, es geht nicht um die Wiedereingliederung Yahwehs in sexuell triebhafte Muttergottheiten. Also nicht in eine solche Figur wie die Göttin Kali, wie ich sie vorher erwähnt habe. Das ist ja nochmal die gesichtslose und völlig anonyme Fast animalische Fruchtbarkeit. Nein, wenn Gott als mit der Mutter verglichen wird, dann immer im Sinne der personalen Güte. Also im Blick auf Israel, solche Bilder hat zum Beispiel der Prophet Hosea. Er liebt sein Volk mütterlich und zärtlich, die stillende Frau, die Mutter, die in Geburtswehen liegt und so fort. Aber man sollte nicht vergessen, das Alte Testament wechselt hier mit ganz großem Freimut. Immer wieder zwischen den väterlichen Bildern, zwischen den mütterlichen Bildern. Und man kann auch das Alte Testament jetzt nicht einfach wieder sexuell umschreiben. Vielmehr ist es so, dass im Antlitz der Frau und im Antlitz des Mannes jeweils sein Ebenbild wiedererkannt wird. Und in diesem Sinne können wir auch in Gott selber, der ja über allem Geschlecht ist, über aller Sexualität, über aller sozusagen animalisch-triebhaften Natur, wie wir sie an uns kennen. Insofern können wir aber auch in Gott dieses Urantlitz der Frau und des Mannes wiedererkennen. Und das Judentum hat ja schon gewusst, dass wir nicht nur als zwei Hälften existieren, die sich dann finden müssen, damit sie ein Ganzes sind. Nein, beide, beide, jede für sich, die Frau für sich und der Mann für sich, tragen jeweils das Antlitz des einen Gottes. Insofern gibt es eine Ergänzung miteinander, aber auch es ist immer die Ergänzung von Zweien, die schon ganz sind. Also nie nur das halbe Symbol oder das Symbol einer Hälfte, die wieder die andere Hälfte sucht. In dem Sinne, damit schließe ich, und wir hören wieder ein schönes Musikstück, im Judentum ist Gott unmittelbar zur Frau und unmittelbar zum Mann. Man braucht nur ihr beider Antlitz betrachten und hat dann schon eine Vorahnung von dem, was Gott selbst vorstellt.
0: Sie hören Radio Hureb, die Standpunktsendung zum Thema Frau, Mann in Menschen zwischen Feminismus und Gender mit Frau Professor Hanna Barbara Gerl-Falkowitz. Und Sie hören nun den dritten Teil Ihres Vortrages. <lacht>
1: Wir gehen in Freisetzungen. Freisetzen heißt, dass nun bestimmte Dinge, die in der Geschichte entfaltet wurden, die da auch festgeschrieben waren, nun noch einmal in ihrer tiefen Bedeutung erhellt werden, aber eben auch eine Stufe höher geführt oder sogar eine ganze Ebene höher geführt werden. Und das hat mit dem Auftreten Jesu zu tun. Und dieses Auftreten Jesu hat bis zum heutigen Tage eine unerschöpfliche Tiefe und wenn man sehr kühn ist, und das werde ich am Ende dieses Vortrages auch sein, dann möchte ich auch sagen, dass der heutige Feminismus eigentlich ein herausgerissenes Blatt aus einem großen Buch darstellt. Das heißt, er hat bestimmte Impulse aufgenommen, aber den Kontext, aus dem es stammt, nämlich der Kontext der Gestalt Jesu und dann auch des Paulus, der das ausdeutet, eigentlich beiseite gelegt. Und das ist schade und das möchte ich auch an einer Stelle noch zeigen, wo ich meine, dass man heute nacharbeiten muss. Aber wir schauen uns einmal dieses Auftreten Jesu an, denn er hat doch in der Tat und einfach außerhalb auch, wenn man nicht daran glaubt, hat das dennoch einige geschichtliche, geschichtliche Vorgaben, die den Rahmen der damaligen jüdischen Lebenswelt eindeutig sprengen. Trotzdem müsste man sich vor der Versuchung hüten, Jesus wegen seiner ja, Freude und Befreundung mit Frauen im Grunde genommen zu einem besonderen Frauenfreund zu stilisieren. Das ist auch schon geschehen. Aber Frauen sind kein Biotop im Evangelium. Er geht eigentlich mit derselben Gelassenheit und Souveränität mit ihnen um wie auch mit den Männern. Man könnte sagen, er gründet seine Forderungen auf ein Ohr, das hört. Und wenn es Frauen sind, die hören, dann sind sie ebenso willkommen wie Männer. Ich möchte aber jetzt auch deutlich machen, wo Jesus über dieses Hören hinaus ausdrücklich noch in Brüche mit der damaligen Lebenswelt geht. Und das müssen wir dann auch kommentieren. Für beide Geschlechter gilt der Ruf nach Umkehr. Das Auftreten Jesu bedeutet also nicht eine Predigt an die Männer, sondern es ist deutlich, dass die Zuhörer in ihrer großen Zahl, vor allem im ersten Jahr der Lehre Jesu, von Männern wie von Frauen von Anfang an besetzt war. In Lukas 8 hören wir auch den Kreis von Frauen, die wir nicht weiter definieren können, die ihm sogar folgen, was für Frauen hoch ungewöhnlich ist. Ein zweiter Punkt, der deutlich schon in eine religiöse äh, Sensation hineinreicht. Kulttabus, Unreinheit der Frau werden von Jesus nicht beachtet. Das berühmte Beispiel ist die blutflüssige Frau, die nicht getadelt wird. Jesus dürfte nach ihrer Berührung eigentlich nicht in den Tempel gehen, aber das ist für ihn nicht ausschlaggebend. Eine dritte Überlegung. Bestimmte Sünden sind nicht vorrangig an ein Geschlecht geheftet. Spezifisch zum Beispiel Ehebruch oder auch überhaupt die Frage des Wechsels bestimmter Männer ist nicht einfachhin ein Problem von Frauen. Das heißt, die geschlechtlichen und leiblichen Sünden sind nicht so tief wie die Sünde wider den Heiligen Geist. Das ist diese große Stelle, an der Jesus eigentlich eine Sünde nicht des Leibes, sondern eine Sünde des Geistes, nämlich eine Verachtung Gottes, ein Herabziehen des Geistes in das Negative und Dämonische viel tiefer wertet als zum Beispiel Verfehlungen im Geschlechtlichen. Und da die Frau normalerweise über, das, über die Geschlechtssünde festgemacht wird, sieht man hier, dass die eigentliche Zielrichtung eine ist, dass die Sünde im Geiste begangen wird. Die Sünde ist etwas, was die Krankheit, wenn nicht sogar die Verderbnis des Geistes ausmacht. Ein vierter, ganz entscheidender Punkt, der auch mit heutigen Fragen zusammenhängt. Die Macht, die politisch, aber auch religiös ausgeübt wird, wird erschüttert. Dazu wäre sehr viel zu sagen, denn es ist das frühe Christentum, das es übrigens schafft, gerade die Strukturen des römischen Reiches umzukehren. Und zwar durch etwas, was Jesus mit Dienst bezeichnet. Das Amt ist Dienst und nicht Machtausübung. Das gilt übrigens bis heute für die Bezeichnung auch des Papstes, der gerade nicht der Herrscher der Kirche ist, sondern der Diener der Diener. Belegt wird das durch die Fußwaschung. Jesus übernimmt das Amt des Sklaven, gerade im Abmahlsaal, in dem dann die eigentliche Einsetzung der Jünger auch erfolgt, und zwar eben zu ihrem Dienst an der Kirche und nicht zur Herrschaft. Damit ist die männliche Herrschaft eben gerade unterlaufen. Dass sie das geschichtlich nicht genau ist, ist eine andere Frage, aber von der Intention Jesu her ist es deutlich, Amt ist immer nur Dienst und nicht Vorgesetztheit. Ein weiteres und fünftes Moment auf Zeit haben Frauen die Familie verlassen. Und das ist eine ganz erstaunliche Sache, die kennen wir eigentlich aus keinen anderen Religionen. Es gibt ja immer religiöse Führer, denen Männer dann nachgehen, aber eben Frauen in der Regel nicht. Tatsächlich begleiten ihn zeitweise sogar Ehefrauen. Johanna von Chusa, nochmal Lukas 8 verlässt offensichtlich ihren Ehemann, einen Beamten des Herodes. Das heißt, die üblichen Bindungen werden zurückgestellt vor dem Gottesreich. Das scheint die Basis auch dafür zu sein, dass sich im frühen Christentum, auf das wir gleich kommen, der Stand der unabhängigen Frau, der nicht familiengebundenen Frau herausentwickelt. Damit hängt ein weiteres Moment zusammen. In den drei Jahren der Wanderschaft Jesu sind die üblichen Aufgaben der Frauen außer Kraft gesetzt. Nicht der Haushalt, nicht die Kinder, nicht die Sippe sind der Vordergrund der Aufgabe, sondern... Eigentlich der Dienst am Reich, so wurde es gerade genannt, aber auch der, der, der Verzicht auf Besitz. Wenn wir daran denken, was ich im ersten Teil entfaltet habe, wie intensiv die Frau und notwendig auch und naturwüchsig die Frau ähm, an, die, an das Hüten des äh, Feuers, so heißt das bei den Römern, an die, ähm, an die Fülle der Geburten, an die Hut der Kinder gebunden ist, dann ist das ein erstaunliches Moment. Also die Nonchalance Jesu an diesem Punkt kann nicht genug unterstrichen werden. Er hat ja dieselbe Nonchalance auch dem unverheirateten Mann gegenüber. Das ist also ein Novum des Christentums, eine Neuheit, die wir kaum aus anderen Religionen kennen. Und schließlich letztlich siebtens noch einmal die besondere Zeugenschaft der Frauen, besonders bei Johannes und Markus. Ich möchte überhaupt hinzufügen, bei Johannes haben wir eine ausgesprochenes, ein ausgesprochenes Hervortreten von Frauen. Wenn man das Evangelium einmal aufmerksam liest. Frauen sind die vorrangigen Zeugen des Todes Jesu, aber auch der Grablegung Jesu, der Salbung Jesu. Die kommt dann zwar nicht zustande, aber damit verbunden ist dann das, Be das Bezeugen des Auferstandenen. Natürlich kommt hier Maria von Magdala in die erste Stelle. Die ur heißt sie, die Urzeugin, die Apostola Apostolorum heißt sie dann auch sogar im Brevier. Aber Martha von Bethanien verdankt sich das erste Credo an den Messias noch bevor Petrus es aussprach, Johannes 11. Aber auch das unerhört kostbare Gespräch Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4. Und ich möchte noch hinweisen auf die Zeichnung der Mutter Jesu. Übrigens auch eine unerschöpfliche Zeichnung, so im sie auch ausgeführt ist. Aber... Es ist Maria, die bei der Hochzeit von Kana die öffentliche Sendung Jesu einleitet. Und in dem Sinne ist nun tatsächlich im ganzen Auftreten Jesu mit den Frauen etwas gezeichnet, was aus den bisherigen Aufgaben oder auch den, ich nenne das nochmal die naturwüchsigen Aufgaben der Frau völlig hinausführt, nämlich in eine Arbeit für das Reich. Arbeit klingt jetzt nach etwas abgestandener alltäglicher Sache. Arbeit heißt hier, sich völlig zur Verfügung zu stellen, völlig zur Verfügung zu stellen. Und damit möchte ich noch ähm, kurz ansprechen, was das frühe Christentum unabhängig von allen sonstigen Kulturen entwickelt, nämlich dieses Wirken am ganz großen Werke Gottes. Und dazu gibt es nun verschiedene Möglichkeiten. Es bleibt die Mutterschaft die Mutterschaft wird geheiligt, übrigens gerade in der Ehe. Das Christentum führt auch weltweit übrigens einzigartig und bis heute, fast bis heute verbindlich, die ein, -E -E ein gegen einen unerhörten Widerstand vieler Kulturen, das heißt auch durch die Einzigkeit der Frau und durch die Unauflöslichkeit der Bindung gelingt auch das, was ich vorhin die Menschwerdung der Frau genannt habe. Und zwar ist die Ehe dann eben auch nicht nur ein weltlich Ding, das ist ein völlig missverständlicher Ausdruck, den Luther leider geprägt hat, sondern die Ehe ist in der Tat nun ein Sakrament, das heißt die Anwesenheit Gottes im Bund dieser zwei und durch die Worte Jesu noch einmal ausdrücklich bestätigt, also die Gleichrangigkeit von Frau und Mann und dann auch der Segen, der auf der Fruchtbarkeit der Frau ruht. Ich habe das schon gesagt, die die Mutter wird eine Person, das Kind wird eine Person und dient auch nicht mehr dem Sippenzweck. Die Unfruchtbarkeit der Frau ist kein Grund mehr, die Ehe zu trennen. Das gilt schon gar nicht mehr. Die Frau selbst, wie der Mann, sind Personen, die sich aneinander binden. Aber das zweite Neue ist nun, dass auch außerhalb der Familie und außerhalb der Sippe, also außerhalb dessen, was die Natur gewissermaßen fordert, die unabhängige und selbstständige Frau hervortritt, entweder als Jungfrau, und zwar lebenslang in der Weihe, also das, was wir heute noch als Klosterfrau kennen, aber auch als Witwe, die nicht mehr heiratet, die also nicht sozial nochmal ins alte Netz eingebunden werden muss und alles Mögliche besorgen muss. Der Stand der unabhängigen, geistbegabten Frau tritt nun hervor. Und in diesem Sinne sind es nun die Frauen, die den, ich nenne das gerne, den Geruch vom Ende der Sklaverei im Christentum wahrgenommen haben. Wir wissen, dass wir in der frühen Christenheit einen unerhörten Zulauf von Frauen hatten. Und zwar so hoch, dass noch im Timotheusbrief dann gesagt werden muss, die Frau wirkt eigentlich ihr Heil durch Kindergebären.
2: Also nicht zu viele Unabhängige und Selbstständige. Das
1: ist auch schon wieder eine Verschiebung des Gleichgewichtes. Aber in dem Sinne können wir entnehmen, dass wir die Frau nun befreit sehen und dass sie diese Freiheit un unerhört schnell wahrgenommen hat. Weder ist sie nur mehr Sexualobjekt, sie ist nicht mehr nur fruchtbare Gebärerin möglichst vieler Kinder, von denen die Hälfte sterben dürfen und sie selber ist auch nur eine unter vielen Frauen, die das besorgen. Sie ist auch nicht mehr Dienerin und unterworfen Willenlose, sie ist nicht mehr Kultsymbol wie in den Fruchtbarkeitsriten. Sie hat nicht mehr eigentlich nur eine, eine anonyme und wesenlose äh, ja weibliche Fruchtbarkeit als solche, nein, sie wird eigenständig, sie wird personal. Es gehört dazu das Muttersein, es gehört dazu die, der, das Erotische, das Geschlecht, das ja in der Ehe geheiligt wird. Es gehört dazu aber auch eben ganz genau noch einmal die Freiheit zu Gott, der eigene Name. Und hier wäre entgegen einer längeren Tradition, die aber mittlerweile ganz überholt ist, auch der Name des Paulus zu nennen. Paulus ist derjenige, der diese Qualitäten nochmal großartig theologisch herausgearbeitet hat. Und um nun zu der heutigen Position zu kommen, ich glaube, dass sich darauf auch die Tatsache beziehen lässt, dass es nur im europäisch-christlichen Raum äh, seit dem 19. Jahrhundert zu einer Art von Feminismus kam. Alle anderen Kulturen, die wir kennen, sei es die muslimische, sei es die, sei es die asiatische, die indische, kennen eigentlich keine eigentliche Frauenbefreiung, es sei denn, sie wird heute importiert über die gewissermaßen Spätwirkungen des, des Christentums. Aber um so etwas wie Freiheit überhaupt zu definieren, muss ich eine ganz bestimmte, ganz bestimmte Freisetzung erfahren haben. Und diese Freisetzung ist über 2000 Jahre hinweg ursprünglich zunächst mal von Jesus, dann von Paulus, aber dann auch von ganz großen Gestalten in der Kirchengeschichte immer wieder, auch gegen den eigenen Widerstand, gegen das Schwergewicht äh, anderer Wirkungen und anderer Traditionen durchgesetzt worden. Und dass wir nun am Ende dieser 2000 Jahren glauben, glauben, dass das Christentum äh, eigentlich zum Thema Frau nichts zu sagen habe, halte ich für einen ganz groben Irrtum. Das heißt, wir berauben uns willkürlich der Kraft dieser Vorgänge. Und ich habe ja gesagt, ich möchte noch eine Stelle andeuten, an der ich meine, dass die heutige Frauenthematik versagt. Was das Christentum zeigen kann, und das glaube ich ist ein Nachholbedarf, der langsam, langsam auch im heutigen Feminismus begriffen wird, was das Christentum zeigen kann, ist, dass Frau sein nicht einfach hin nur im Rollentausch mit dem Mann gelingt, sondern zunächst einmal auf der auf dem Bewahren, aber auch auf dem Aufbauen und Überbauen auch der bisherigen naturwüchsigen Aufgaben besteht, aber präzise dann auch, und jetzt kommt der Punkt, in einem Überschritt oder einem Überschreiten in Bezug auf Gott hin. Der Feminismus hat eigentlich die religiöse Seite der Frauenbewegung bisher kaum entwickelt. Aber das Frausein mehr ist als nur die Übernahme von Aufgaben des Mannes, äh, wird heute deutlich, sondern das Eigentliche, sich Aufrichten der Frau, gelingt dann, wenn sie einen Überschritt leisten kann im Blick auf ihren Ursprung, auf ihren göttlichen Ursprung. Das heißt, dort, woher ihr ihr eigentliches göttliches Handlitz der Ebengeburt herzukommt. zukommt. Und das heißt, dass sie nicht erstrangig über bestimmte Aufgaben definiert wird, nicht erstrangig über Dinge, die sie leisten soll oder genauso gut leisten soll wie der Mann, sondern nein, sie ist eigentlich von ihrem Grunde her freigesetzt und es ist in diesem Blick auf Gott, von dem her sie sich immer neue, andere, tiefere Aufgabenfelder herschafft oder die bisherigen Aufgabenfelder gewissermaßen in den Raum des Heiligen stellt. Und dann kommt sie auch nicht in eine Konkurrenz mit dem Mann, die sie in der Regel eher verliert oder sie vermännlicht sich, was ja das Problem des Egalitätsfeminismus war. Wir sind heute viel mehr, glaube ich, im, auch in der feministischen Entwicklung, die ja lange gebraucht hat, um über bestimmte Kinderkrankheiten hinwegzukommen, stärker im Blick auf den Punkt, dass wir heute in einem, ja wir nennen das gerne Differenzfeminismus angekommen sind, es lebe doch der Unterschied, könnte man sagen. Aber es muss ein Unterschied sein, der gestaltet ist und der letztlich aus einer großen Freiheit der Frau zu ihrem göttlichen Ursprung kommt. Und das kann man ohne Überhebung sagen, das ist etwas, was, meine ich, im Christentum grundgelegt, aber auch gestaltet worden ist. Ich schließe mit dem Satz, denn ich möchte... Die jüdisch-christliche jüdisch Tradition, ich möchte die beiden zusammennehmen, denn wir wurzeln ja auf diesem alten Weinstock oder auf dem alten Ölbaum, hat gegen die handgreiflichen Unterschiede in jedem Fall die gleiche Personalität, den gleichen Anruf von Frau wie Mann durch Gott herausgestellt. Und hier haben wir die reizvolle Besonderung, die wir nicht einebnen müssen, aber wir haben auch gleichzeitig die reizvolle Ebengeburt, die wir gleichermaßen gegenseitig anerkennen können. Und uns daran freuen können.
0: Die Horeb hörten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den Vortrag von Frau Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz zum Thema Frau, Männer, Menschen zwischen Feminismus und Gender. Frau Professor geil ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Ausführungen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können nun gerne in dieser Sendung anrufen und auch Ihre Fragen stellen, direkt mit Frau Professor geil sprechen oder auch Ihre Gedanken zu dem Thema. Wir haben im Moment nur eine Telefonleitung frei, deshalb möchte ich Sie bitten, sich relativ kurz zu fassen und ähm, dann erst anzurufen, wenn der vorhergehende Hörer wieder aufgelegt hat, weil ansonsten ein Besetzzeichen kommen wird, also Sie nicht durchkommen können. Also Sie müssten nacheinander anrufen, Frau Professor Gail Falkowitz. Ähm, Nochmal Dankeschön für Ihre Gedanken. Ich hätte Fragen zu. Zwei Themen, die Sie so angesprochen haben. Einfach die Fra Rolle der Frau in der Kirche. Das ist sicher ein Thema, das ähm, hochaktuell und immer wieder brisant ist. Und das andere Thema ist die Rolle der Frau in der Gesellschaft, wie sie von der Gesellschaft eingefordert wird. Das eine hängt mit dem anderen auch ein bisschen zusammen. Also die Forderungen der Frauenbewegung außerhalb der Kirche ähneln oft denjenigen innerhalb der Kirche. Aber ich möchte doch gerne noch mal herausstreichen ähm, von Ihnen hören, es klang für mich so, an der Frauenbewegung oder an den Forderungen der Frauenbewegung war so manches auch ganz richtig, ganz recht. Ähm, anderes gibt es aber, da wird es schief. Könnten Sie da vielleicht nochmal unterscheiden, was ist so richtig an den Forderungen, die gestellt wurden in den vergangenen Jahrhunderten und die heute eigentlich äh, in unserer Gesellschaft zumindest als undiskutiert gelten? Also richtig finde ich, im 19. Jahrhundert die Forderung
1: nach gleicher Bezahlung bei gleicher Arbeit, nach Rechtsgleichheit und nach Chancengleichheit. Das waren ja die grundsätzlichen Forderungen, die erste übrigens so voraus, aber die zweiten kamen dann später. Das heißt, es ist selbstverständlich ähm, ein, ein wichtiger Durchbruch und zwar vor allem dann in der Industrialisierungszeit, äh, dass Frauen, sofern sie äh, außer Haus in einer Beschäftigung sind, nicht nachgestuft werden. Im Haus selber gab es ja keine Bezahlung. Also das heißt, solange eben die klassische Arbeitsteilung Frau Mann im häuslichen Bereich oder in der häuslichen Werkstatt war, äh, war das Thema Bezahlung nicht da, sondern äh, wir haben da ja den Mann als den Ernährer etc. Aber der Augenblick, wo die Industriegesellschaft beginnt, gab es tatsächlich krasse Probleme. Das begann in England und insofern ist diese Gleichheitsforderung zunächst mal rein materiell bedingt und vollständig in Ordnung. Der zweite Punkt, der uns heute auch heute völlig richtig ist ist, und ich möchte es nochmal ganz deutlich auch sagen, ist die Gleichheit im Recht, die übrigens erst im 20. Jahrhundert gesellschaftlich durchkam, ähm, genau genommen erst übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg. Dazu gehört auch Wahlrecht und zwar aktiv und passiv. In Deutschland war hier gar nicht so schlecht dran. In Deutschland gab es aktives und passives Wahlrecht schon 1918, in Frankreich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, also auch spätere Daten sind noch für andere europäische Länder da. Also gleiches Recht. Und der zweite Punkt, der auch ganz klar ist, gleiche Chance. Aber, und hier geht es dann weiter, nicht die gleiche Lebenswelt. Und das ist das Problem. Das heißt, die Gleichheit, die einebnung der Lebenswelt für Mann und Frau, das ist, glaube ich, etwas, wofür der alte Egalitätsfeminismus noch steht. Also Frau muss Mann werden, um überhaupt Mensch zu sein. Das ist der Satz, den Simone de Beauvoir schon 1948 sagte, die Frau muss einfach maskulin werden, dann boxt sie sich durch und dann kann sie eben dasselbe machen. Während wir heute, glaube ich, einfach ein ganz großes Stück weiter sind, Rechtsgleichheit und Chancengleichheit heißt nicht Angleichung und Nivellierung der Lebenswelt von Mann und Frau. Das heißt, die Frau kann andere Arbeitsbedingungen fordern, nicht, nicht einen anderen Lohn, aber andere Arbeitsbedingungen. Zum Beispiel gerade das, was wir heute versuchen, wenn sie Kinder hat, braucht sie gleitende Arbeitszeit, braucht sie eine andere Form von Arbeitsmöglichkeiten, um eben ihre Aufgaben in dieser Hinsicht auch wahrnehmen zu können. Ich will jetzt gar nicht auf die Kita eingehen, aber die Frage, wie eine arbeitende Frau mit ihren anderen Verpflichtungen klarkommt, muss anders geregelt werden als in der sturen Arbeitszeit zwischen, sagen wir, 8 und 17 Uhr. Und in dem Sinne sind wir heute bei einer differenten Problematik, Deswegen ist da auch so Gleichheit hier irreführend. Gleichheit der Lebenswelt ist für Frauen immer nachteilig,
0: mhm.
1: immer nachteilig.
0: Womit wir dann vielleicht auch noch mal den Bogen weiterspannen könnten später ähm, auf die Frage nach dem Gender-Gedanken. Gut, aber zunächst möchte ich vorziehen Frau Bult aus Mainz, unsere erste Hörerin.
2: Guten Abend. Äh, guten Abend, Dülz ist mein Name. Ja, äh, ich habe äh, folgende Frage. Äh, soweit sich der Feminismus äh, unter katholischen Theologinnen oder überhaupt in der katholischen Kirche abspielt, es wird nie abgehoben auf Maria, unsere größte Heilige, die Gottesmutter, die müsste doch eigentlich äh, ein Objekt. Äh, der Freude sein für die Frauen, die sich unterdrückt fühlen, in ihrer großen Gnadenhaftigkeit. Und dann, wenn man bedenkt, dass im Epheserbrief gesagt wird, in Bezug auf die Ehe, der Mann soll die Frau so lieben, wie Christus die Kirche liebt. Da kann ja wohl von Unterdrückung der Frau keine Rede sein. Heute kann man, wie man an Ihnen, Frau Professor Falkowitz, sieht, Professorin werden und sich mit Religionsphilosophie befassen und das auch verbreiten. Und es gibt auch Theologinnen, die Professoren sind. Trotzdem wird dieses Märchen immer weiter erzählt, dass die Frau unterdrückt ist. Meine Namenspatronin Walburga war im 8. Jahrhundert Äbtissin eines Doppelbundes. Dass man stelle sich das vor, nachdem ihr Bruder Willibald oder Wunibald, weiß ich jetzt nicht, ähm, gestorben war und er das Männerkloster nicht weiterführen könnte. Man könnte das weiter ausführen. Es ist ein Reizthema. Dann ähm, Priesteramt für die Frau wird gefordert, auch von manchen Feministinnen in der Kirche. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich selber bin sehr tief in der Kirche drin. Wir kennen uns auch persönlich, Frau Professor Karl Falco, und äh, ich sehe in keiner Weise, wo die Frau unterdrückt wird. Aber das Märchen ist nicht auszurotten. Haben Sie irgendein Rezept, wie man das mal vom Tisch kriegt?
1: Also, Unterdrückung ist ein Schlagwort, das natürlich vieles totschlägt. Man muss äh, Frauen selber fragen, ob sie unterdrückt sind. Und wenn wir als äh, Frauen des 20. und 21. Jahrhunderts dann sagen, ja, also unsere Großmutter war unterdrückt, dann kann ich nur sagen, da würde sich die Großmutter wundern, ja. Das heißt, äh, die erste Antwort heißt, Unterdrückung beschreibt eigentlich erst einmal gar nichts. Man muss äh, Frauen in ihrer eigenen Leb Lebenswelt befragen und ich weiß auch nicht, ob nehmen wir mal einige Beispiele aus unserem Land, Türkinnen, die, die mit der Burka gehen, würden wir als unterdrückt bezeichnen. Vielleicht ist die Frau aber nicht unterdrückt, man fühlt sich da eigentlich eher stolz. Also ich wäre da vorsichtig mit der Zuweisung von außen. Zweiter Punkt, Thema Maria, stimme ich vollständig zu. Ähm, man verweist dann immer auf den Missbrauch der Marienverehrung, den fand ich nie so gewaltig wie den eigentlichen nicht der Marienverehrung, jedenfalls in meiner Lebenszeit. Das wurde immer kleiner geschrieben und ich denke, ähm, da kommt ein, auch ein Missverständnis zum Vorschein. Denn gerade die Mutterschaft Mariens ist eigentlich genau das, was nicht interessiert. Und ich denke, wir sind auf dem Wege zu einer neuen Fassung von Mutterschaft, in der wirklich einmal abgelegt wird, als sei das nur so ein nebensächlicher Vorgang, irgendeine Biologie, die sich da abspielt. Nein, in der Mutterschaft Mariens wird ja etwas völlig... Großartiges äh, vorbereitet. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, dass die Mutterschaft in der Bibel immer etwas Geistiges ist. Das ist etwas, was, was immer unter der, ähm, also unter der Führung Gottes auch geschieht. Und äh, zu Maria müsste man überhaupt unglaublich viel mehr sagen. Dass sie so ausgeblendet wird, ist ein schlechtes Zeugnis für die feministische Frage überhaupt. Zum Thema Priestertum will ich im Moment nichts sagen. Ich bereite gerade noch einen Aufsatz vor, in dem ich nochmal Argumente zusammenstelle die mir dagegen zu sprechen scheinen ja beim diakonat bin ich etwas anderer meinung aber auch da möchte ich nicht ins falsche horn tuten ich möchte mich mit einigen heutigen verfechterinnen des diakonates auch nicht ähm, einigen ja das ist nicht so meine also jedenfalls die art und die tonlage in der das geschieht aber biblisch gesehen würde ich sagen, da könnte man Verschiedenes zeigen. Beim Priestertum definitiv nicht. Da müsste man mit der ganzen Tradition brechen. Und da meine ich auch, geht man gegen die, also ist meine Überzeugung ist nicht die Absicht Jesus, sonst hätte er uns das geschenkt oder besser gesagt bereitgestellt. Es ist ja nochmal, hm. nochmal habe ich gesagt, es ist Dienst und nicht Herrschaft. Und in dem Sinne bin ich glaube ich, haben wir ein Riesenaufgabenfeld, dass wir <lacht> Frau Dülz glaube ich mit aller Kraft nochmal bearbeiten. Ich bin immer der Meinung, dass die Kirche mehr Schätze beinhaltet, als wir eigentlich in einer Generation verarbeiten können. Und das wenigste, was wir uns leisten dürfen, ist, stumm zu sein oder uns einschüchtern zu lassen. Das gut vergessene Alte ist meistens das überraschend neue. Und daran sollten wir einmal wieder, daher sollten wir die Schatztruhe mal wieder öffnen. Mhm. Auch gerade im Blick auf die Mutter auf die Mutter Maria.
0: Frau Ja?
1: Ja. Zwei länger, Entschuldigung.
0: Ja, aber ich glaube im Kern nicht sind Sie, sind Sie sich einig und haben Sie verstanden. Ja, na, ich bin überhaupt meinst, einig mit, glaub, mit ihr. Glaub,
1: ja? Ich meine, es ist nur ein ungemein breites Aufgabenfeld, ja. so kann ich das jetzt ja. nicht im Einzelnen
2: abdecken. Mhm. Ja. ja, vielen Dank. Ja, danke, Frau ich denke,
0: dass einige an den an, also einiges an Argumenten auch im Laufe dieser Sendung ja schon von Ihnen, Frau Professor Gerfergulz, vorgestellt wurde. Ja. Nicht, was man dann dagegen halten kann, wie wäre es denn, eine Frauenbewegung sich ganz ohne das Christentum zu denken, wo ja. stimmen wir dann, nicht?
1: Ich könnte noch einen Hinweis geben, es gibt eine Autorin, Julia Christie, war mit K geschrieben, K R I S T E V A. Die hat einen Aufsatz geschrieben, das Dabat Marta, schon in den 80er Jahren und sagt, dass der Feminismus die, das Thema Mutterschaft vollständig verschenkt hat. Die Frau ist selber Agnostikerin, also nicht gläubig oder, oder jedenfalls nicht dezidiert gläubig und hat sich großartige Gedanken darüber gemacht und sagt, wir werden niemals gewinnen, wir werden nicht unser Frausein gewinnen, wenn wir dieses große Thema prinzipiell wie einen blinden Fleck behandeln. Und da hat sie den Aufsatz Dabat Marta und geht ausdrücklich, Sie hören ja das gerade noch, auf die Mutter, auf die Gestalt Mariens ein. Das finde ich ganz gewaltig. Also wenn wir versagen, wissen Sie, dann kommen immer wieder auch Frauen von außen, die plötzlich sagen, bitte sehr, ihr habt doch hier ein großes Pfund, warum wuchert ihr nicht damit? Ja, das war meine, noch eine Zusatzbemerkung.
0: Dann danke ich Frau Dös aus Mainz. Ihnen einen schönen Gruß nach Mainz. Und Frau Busch ist unsere nächste Hörerin. Guten Abend. genau aus okay. Neustadt in Pfalz. Und äh, grüß Gott, Barbara Gell. Ja, äh, ich möchte Gott. dem Horeb äh, ganz groß danken, dass äh, Professor Barbara Gell jetzt auch hier zu Wort kommt. Und beim letzten Satz aus dem Vortrag am Anfang ähm, der hieß Große Freiheit der Frau gegenüber dem göttlichen Ursprung ja. fiel mir eben auch Maria ein gleich. Und, äh, und zwar folgendermaßen Also Maria oder eben auch die Frau ganz auf Gott gerichtet, hörend und geistlich empfangend. Und dann entwickelt sich Neues auch konkret in der Welt. So empfinde ich jetzt
1: den Werdegang von Maria oder ist was geschah durch Maria. Vielleicht kann man es noch betrachten. Herzlichen Dank.
0: Ja, danke Ihnen, Frau Busch. Mhm.
1: Ja, danke Ihnen. Ich finde es wunderbar, wenn man die Lukas-Geschichte nochmal liest. Also die Verkündigung, die habe ich auch mit Studenten mal gelesen. Verstehen Sie, man kann so einen Text auch philosophisch lesen, das heißt, ich frage jetzt nicht, glauben die Leute oder glauben sie nicht? Nein, was steht einfach da? Das werden wir jetzt mal betrachten. Und in dem Sinne ist da etwas deutlich geworden. Maria fragt ja zweimal nach. Das muss man sich mal überlegen. Wir kennen ja alte Erzählungen aus den umgebenden Kulturen, wo die Götter, die Menschenfrauen besuchen, überfallen, überwältigen, und unter, unter fremden Masken kommen. Zeus ist ja ein solcher, sozusagen, so ein, ein ja, ja, Vergewaltiger, muss man fast sagen. Er kommt als Regen, er kommt als Schwan, und also er kommt sozusagen als gesamte Natur. Die Frauen wissen überhaupt nicht, was passiert, können gar keine Stellung dazu nehmen und sind einfach nur Opfer. In der Lukas-Erzählung ist die ganze biblische Qualität gesammelt. Das heißt, Gott kommt gar nicht selber, denn da müsste ja der, der Mensch an die Wand zurückweichen und wäre ja sowieso wortlos. Er schickt einen Boten und das gibt der Frau die Freiheit zu fragen. Und sie fragt zweimal und sie bekommt zweimal eine Antwort und dann sagt sie ja. Und damit haben sie die ganze klassische, große jüdische Qualität, nämlich zu sagen, Gott macht den Menschen nicht unfrei und überfällt ihn nicht Hinterrück, sondern er es gibt ein Aufrecht stehen und ihm dienen, sagen wir bis heute in der Messe. Und Maria ist eine Gestalt großer, großer Freiheit. Es gab schon eine Frage im Mittelalter, hätte sie denn Nein sagen können? Und die großen Theologen haben gesagt, selbstverständlich, sonst ist die Freiheit nicht gegeben. Und wenn sie Freiheit gehabt hätte, Nein zu sagen, dann hätte Gott sich auch daran gehalten. Also das ist ein abgründiger Gedanke, aber mir gefällt sehr, sehr gut, dass es tatsächlich nicht um eine... Frau geht, die überfahren worden ist und hinterher merkt sie überhaupt erst, was passiert. ist, stimmt alles gar nicht. Die Bibel erzählt hier sehr, sehr gut. Aufrecht. Ein aufrechter Mensch, der weiß, was er tut. Auch wenn er die Konsequenzen oder die Folgen natürlich nicht im Einzelnen sieht, aber doch. Und Gott wird demütig und bittet. Das ist ganz gewaltig. Der Souverän bittet, ja. Und bricht nicht nur ein wie so ein Ungewitter. Und Sie
0: sagen, das ist unfallgleichlich in der gesamten ansonstigen ja. religiösen Kulturen herum. Da gibt es nichts Vergleichbares.
1: Nein, wir kennen ja äh, viele Empfängnisgeschichten. Der Buddha wird auch empfangen von seiner Mutter. Äh, übrigens äh, also eine ganz erstaunliche Geschichte, das ist ein, eine mythische Erzählung. Ein weißer Elefant bohrt seinen Rüssel in die Seite dieser Frau, die aber auch nicht um Zustimmung gefragt wird. Ja. Also die Götter fragen normalerweise nicht um Zustimmung. Man muss mal solche Geschichten nebeneinander lesen, dann fällt sofort ins Auge, was sich da geändert hat. Ja, da fällt, da fällt tausend Jahre jüdischer Frömmigkeit und jüdischer Zurechtweisung, muss man auch sagen, Zurechtweisung mhm. durch Gott immer wieder an dieses unglaubliche Gottes, äh, an die Gotteserfahrung herangeführt, in der Gott einfach den Menschen nicht knebelt, niemals mhm. knebelt. Ja. Ja.
0: Gut. Ich danke auch Frau Busch für diesen Gedanken, diese Anregung. Ähm, da ist das Thema ja schon angesprochen, Frauen in der Kirche. Ähm, sie haben am Anfang schon gesagt, es gibt eine Asymmetrie zwischen ähm, Mann und Frau. Also sie sind nicht einfach gleich, sondern haben unterschiedliche Lebenswelten, bringen unterschiedliches mit ein ähm, in dieses Menschsein. Und Sie sagten dann schon, da müsste man darüber reden, wo diese was von dieser Asymmetrie berechtigt ist und was nicht. Ah. Und ich glaube, um diese Frage geht es ja im Moment auch in der Diskussion, die, wie ähm, in der Kirche auch geführt wird über die Rechte von Frauen. Wir haben eben auch schon gesagt, meistens geht es ja um, 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 den Anspruch, auch ein Amt innehaben zu dürfen von Frauen. Diese, die großen Ämter sind ja den, den Männern vorbehalten in der Kirche. Ähm, Sie sagten schon, das Amt ist ja eigentlich umgedreht als ein Dienen und nicht ein Herrschen und insofern nicht mehr Ausdruck einer patriarchalischen Gesellschaft, in der ja. geherrscht wird. Ja, richtig, ja. Aber das heißt, das ist sicher auch ein wichtiger Gedankengang, der vielleicht auch nicht immer so eins zu eins äh, gelebt und umgesetzt wird und wurde, aber trotzdem ist das der Kern der Sache. Aber trotzdem ist natürlich die Frage, ich kann mir das vorstellen, wenn man so von außen kommt und auf die Kirche blickt und dann sieht, ja, da die Ämter sind alle von Männern besetzt, ähm, hat das so seine Richtigkeit? Sie haben hier die Diskussion mhm. um das Diakonat schon angesprochen und so. Oder hat das einfach etwas mit dieser Asymmetrie zu tun, die ähm, die Gott auch in die Kirche hineingesetzt hat, in diesen verschiedenen Aufgaben, die auf sind. Ich würde es ein bisschen anders noch sehen. Ähm, es gibt verschiedene Ämter, die
1: Frauen selbstverständlich wahrnehmen. Das heißt, ähm, was uns zwickt, ist ja eigentlich nur das Problem des Priesteramtes. Ähm, Im Augenblick ist auch der, oder nicht im Augenblick, sondern auf lange Sicht war auch das Diakonat jetzt ausdrücklich nur Männern vorbehalten, aber in der Urkirche wohl nicht. Also historisch gesehen gab es wohl Diakoninnen. Das kann man wohl auch von Paulus her lesen. Aber ausdrücklich doch in dem einen Punkt, also Priestertum und dann über den Bischof zum Papst, war das Männern vorbehalten, alle anderen Ämter nicht. Frau Dülz hat gleich am Anfang gesagt, dass der Rang einer Äbtissin ausdrückliche Herrschaftsqualitäten hat. Das heißt, wir haben eine Lösung im Christentum, die wird meistens übersehen. Im Orden gibt es eigentlich keine Vorordnung von Männern und Frauen. Sofern jetzt nicht im männlichen Orden wieder Priester sind. Aber der Gedanke des Mönches oder der Nonne ist ein absolut gleichrangiger und gleich ausgestatteter. Und insofern können Frauen auch ein Männerkloster führen oder ein Doppelkloster führen. Umgekehrt kennen wir es nicht. Äh, Birgitta von Schweden hat auch Doppelklöster gegründet, hat aber gesagt, also ein Mann einem, einem Frauenkloster vorstehen, nein. Übrigens Aus Gründen, die wir vorher schon diskutiert haben, Frauen sind kollegialer. Also Frauen haben an, an sich ein besseres Leitungs... Also sagen wir mal so, sie haben einen Leitungsinstinkt, der deutlicher auf Zustimmung ausgeht als auf Konfrontation. Und in dem Sinne haben wir Ämter in der Kirche, die äh, klare Führungsaufgaben übernehmen, übernommen haben, immer schon. Und zwar gilt das jetzt nicht nur für die Jungfrau oder den Nonnenstand, sondern es gilt auch für äh, die Frage, äh, wie weit sich in der Kirche Frauen im, im kirchlichen Dienst organisieren. Wir haben ja nicht erst seit dem Zweiten Vatikanum, sondern auch schon vorher Frauen, die in relativ hohe, ja nein, also hohe Ämter, das ist es vielleicht falsch, aber in der Verkündigung, in der Prophetie da sind. Wir haben eine Fülle von heiligen Frauen. Die Frage, wie weit, nein, die Unmittelbarkeit von Frauen zu Gott ist überhaupt nie bestritten worden. Das heißt also, die Frau kann in jeder ihrer Weisen heilig werden und wir haben Patroninnen, wir haben Übrigens auch äh, Landespatroninnen, die für ganz bestimmte Dinge zuständig sind. Das heißt, das Kaleidoskop der ja Ämter ist das nicht im eigentlichen Sinne, aber der Dienst der Kirche ist natürlich extrem breit. Seit dem Zweiten Vatikanum haben wir jetzt zusätzliche Möglichkeiten, das heißt, es gibt ja bis in den Vatikan hinein, also die Führung einer bestimmten, ich glaube, es ist die, das, was wir heute mit Staatssekretariat bezeichnen, also auf dieser Ebene gibt es Frauen, es gibt Führungsverantwortung von Frauen, wir haben ja Frauen auch in den Diözesen, wir haben Caritas-Direktorinnen, wir haben Baudirektorinnen, das heißt, wir haben in den Ordinariaten sehr viele Stellen auch mit Frauen besetzt. Ich glaube, wir sollen das Amt nicht nur auf das Priesteramt in diesem sakramentalen Sinne einschränken. Ne? Mhm. Im Sakramentalen ist die Anfrage, und da glaube ich, die kann ich nicht lösen. Die kann ich auch nicht in einem sehr schnellen Sinne lösen. Wahrscheinlich ist es doch so, wenn es der Absicht Jesu entspringt, hier Männer in diesen Dienst einzusetzen, dann glaube ich, ist es nicht im Sinne einer Degradierung der Frau, sondern dann müssten wir den Begriff der Kirche anders fassen. Also das Gegenüber dieses Dienstes. Das sind ja dann Männer und Frauen als Gegenüber des priesterlichen Dienstes. Und in diesem Gegenüber wäre, glaube ich, noch mehr zu entbinden, als wir bisher kennen. Ich sehe aber die ganze Art, wie den, bei den letzten Päpsten mit dem Thema Frau umgegangen ist, eigentlich eine Öffnung darauf hin und denke, dass das auf jeden Fall weitergeht. Was ich nicht glaube, ist, dass ein Priestertum für Frauen eingeführt wird und das halte ich auch, eben gesagt, biblisch nicht für begründbar. Im Übrigen würde man sich dann auch nachhaltig vom Judentum entfernen. Eine Rabbinerin ist ja keine Priesterin. Das ist eine Frau, die das Evangelium auslegt. Äh, nicht das Evangelium, pardon, jetzt bin ich schon ein bisschen am Ende meiner Kraft. Eine Frau, die die, die, die Lesungen auslegt. Aber wir haben auch heute im Gottesdienst, in einem ganz normalen Gottesdienst, äh, nehmen Frauen nicht nur teil an der Liturgie, sie vollziehen sie auch. Und ich darf auch sagen, wenn es tatsächlich zu etwas käme wie einer neuen Relektüre, des biblischen Diakonates oder eines biblisch fundierten Diakonates, dann glaube ich, werden Frauen auch deutlich in die Sakramentenspendungen einbezogen. Taufen darf an sich auch jeder in der Not. Man könnte sich denken, dass es Diakoninnen gibt, die so etwas übernehmen. Wir haben drei Frauen mit Salzgefäßen am Grabe Jesu. Es kommt dann nicht dazu, weil der Gesuchte auferstanden ist, aber Frauen haben in diesen, auch in der jüdischen Kultur die Kranken gepflegt, die Toten gesalbt. Also man kann überlegen, ob das auch dann möglicherweise ins Diakonat eingebunden werden kann und solche Dinge. Ja. Hier ja, ist die ist Bibel normal. offen, meine ich. Und im Pfingstbericht war sie offen, sind die Frauen dabei. Das heißt, die Verkündigung des Wortes. Und das tun Frauen seit 2000 Jahren. Das Missionarische. Das, das Weitergeben der Botschaft, das Lehren, der Dienst des Wortes ist von jeher von Frauen wahrgenommen worden, auch, auch prophetisch wahrgenommen worden, ne? die großen Kirchenlehrerinnen, die wir haben. Ja, also so weit. diskutiert wird und vielleicht auch
0: diskutiert werden darf, muss. Ähm, ja, die Kirche bleibt ja nicht stehen immer, sondern ähm, ist ja auch so, dass immer wieder Themen aufkommen, die wieder durchgearbeitet werden müssen, indem man verschiedene Gedanken ähm, dann erwägen muss und wo dann am Schluss dann ein Entschluss gefasst werden muss, der kein Mehrheitsbeschluss sein kann, weil ähm, die Mehrheit nicht unbedingt die Wahrheit fasst. Aber ja, richtig, ja. trotzdem ist es so, dass doch, und da das denke ich, wenn Sie das so sagen, sind das auch Gedanken, die die angehört werden, die mitbedacht werden und die dann und die dann immer wieder auch mit einbezogen werden. In Entscheidungsfindungen. Ich habe
1: das auch, auch mal schriftlich gemacht. Es ist kein großes Echo gekommen. Das Problem ist ja, da macht der Ton die Musik. Also was ich nicht mag, ist dieses Recht haben oder ein Recht durchsetzen. Es gibt ja heute in Vorschlag... hat man ein ich, Recht auf ein Amt. Um ja, ja. Thema. ja, Und zwar unter dem Gesichtspunkt der Gleichberechtigung. Das halte ich das ist einfach der falsche Ansatz. Also wenn ich Christin bin, dann bin ich zunächst mal dem Wort Jesu verpflichtet und dem Wort Gottes verpflichtet. Und äh, wenn ich natürlich sage, Jesus ist ein spätantiker Jude und konnte leider nicht und wollte auch nicht, dann, dann bin ich raus aus dem Glauben überhaupt, nicht wahr? Und das heißt, ich muss dann schon die Festlegung in Jesu, meine ich... Also da bräuchte ich gute Gründe, um die aufzuheben. Und die guten Gründe sehe ich bis heute nicht. Aber im Dienste Jesu und vor allem dann auch Paulus kennt ja eine Diakonin, er nennt sie auch so. Und wir haben auch in der kirchlichen Tradition bis zum 4. Jahrhundert, auch in der Orthodoxie mhm. bis heute übrigens, Diakoninnen, die tun zwar nichts, aber macht nichts, der Titel existiert. Das heißt, hier ist, glaube ich, ein Freiraum. Aber ich möchte nochmal sagen, ich, ich sage das nicht rechthaberisch und, auch, und wenn das nicht kommt, bleibe ich nicht aus der Kirche weg, das ist ja Blödsinn. Im Gegenteil, die Kirche ist überreich an anderen Dingen, die sie, die sie mir gibt. Ja, Nicht ich fordere etwas von ihr, sondern sie gibt mir ja von sich
3: her. Mhm.
1: Und in dem Sinne möchte ich nicht in eine falsche Nachbarschaft kommen. Das Diakonat wird ja natürlich heute gefordert, aber gerade der Ton dieser Forderung äh, gefällt mir nicht. Ja, mhm. Deswegen halte ich mich da in dem Moment auch zurück. Ähm, mhm. Ida Görst, die ich sehr liebe, hat man gesagt, schon auf der Synode, man erhebt Anspruch auf, Anspruch auf, also so wie der Kuckuck ruft. ja. Kuckuck mehr Macht und Kuckuck mehr Einfluss und Kuckuck mehr Autorität und so weiter. Und ich denke, das ist eigentlich der falsche Zugang. Ja, äh, Zugänge die dieser Zugang Art werden von der überhaupt. Kirche geöffnet. Sie werden durchdacht mhm. und sie müssen auch gut fundiert werden, gut begründet. Sie müssen im Geiste Jesu geschehen und nicht im Geiste einer Emanzipation. Das ist einfach der falsche, der falsche, der falsche Zugang so. Ne? Mhm.
0: Gut, dann. Ähm Möchte ich gerne jetzt noch eine Hörerin auf Sendung nehmen, Frau Schrutz aus Essen, habe ich den Namen richtig verstanden? Ja,
3: und unser Bischof der hat das Jahr der Familie und bemüht sich in diesem Jahr besonders um die Familien, aber viele Kirchen sind ja schon stillgelegt und es ist, die Kirche ist ja auch die Familie, da ist halt der Rettungsanker. Denke ich, ja. Das, und jetzt habe ich da eine Frage erstmal, dass die Frau von Petrus, Petrus war ja verheiratet und dann ist ja auch die Mutter von Schwiegermutter geheilt worden, in Joppe glaube ich, oder wo, ja, in der Apostelgeschichte. Mhm. Und ähm, weil sie, ähm, ja, da ist die Frage, Jesus ruft doch auch aus einer Ehe manchmal, wie Petrus ist doch gerufen worden zu Jesus, und da ist ja dann der Papst geworden, äh, und, und der Fels, und äh, das ist ja auch öfter bei Nikolaus von der Flü, das wird ja Dorothea auch dann schon heilig zu nennen. Ja, das ist also, wenn Jesus ruft zu folgen, dann ist das jetzt in der Kirche, das ist ja jetzt sein Dienst, da muss man hören. Und das wird, macht man ja nicht von sich aus, sondern das macht ja er. Er hat uns ja schon im Voraus bestimmt, steht in der Bibel, im Voraus schon ausgesucht. Ja. ja, das ist das eine. Jetzt das andere. Jesus hat bestimmt immer die Ehen heilen wollen. Das ist nicht daran nur rausrufen, sondern er wollte die Ehen, also Mann helfen, dass er gesund wird und Frau helfen, dass sie gesunden kann. Ja. Also auch in der Ehebeziehung. Dafür hat er ja die Gottesmutter aus Wasser Wein ja, das ist ja das Ehesakrament. Und da kann ja, wenn man es wirklich Jesus gibt, kann er als dritte Person viel Heilung schenken. Ja. Das man muss ihn nur bitten. Beide. Aber jetzt sind ja nicht alle katholisch. Ja. Aber Christen sind ja viele. Jetzt habe ich früher mal, Eva, wo bist du hier in, in, in Mühlheim, mitgemacht. Mehr schon lange, lange her. Jetzt habe ich mir viele Gedanken immer gemacht. Ich habe auch selber darunter gelitten, weil ich meine Ausbildung nicht weitermachen durfte. Und mein Ex-Mann wurde also gefördert, auch von, von meiner Schwiegermutter und meiner Mutter. Und, und, und mich fragte keiner. Und mit den Kindern, ob sie helfen dürften, alles gar nicht. Und selbstverständlich, dass nur er Karriere macht. Und und ich musste warten, warten, bis es gar nicht mehr ging. Und später sagte mein Mann, du hättest es ja auch so machen können, ich konnte es aber nicht. Dann habe ich mir Gedanken gemacht und dann gibt es ein Buch wieder, äh, Moment mal, es fällt mir jetzt nicht ein. Das ist 87 rausgekommen, war in der Frankfurter gut besprochen von einer Christiane Olivier kann die so heißen also eine Französin, die viele Frauen auf der Couch hatte. Dann hat sie sehr gute Vorschläge gemacht. Das wollte ich jetzt bringen sagen. Da muss also die Gesellschaft, also die Kirche ist ja auch in der Gesellschaft. Wenn die die Familie ist ja das, wenn die Familie nicht gut wird, dann kann das ganze Staat nicht sein. Ja ist nichts mehr gut. Deswegen ist die Familie haben wir jeder Ansatz. Und Und kurz, darf ich ja, mal ganz kurz
0: dazu ja? fragen, ob Sie eine Frage haben Ja, oder ja das eine? ist jetzt genau,
3: was, was sie fragen. dazu zu sagen hat. Das ist jetzt, deswegen sage ich das ja. überhaupt. Vielleicht hat sie noch was dazu zu sagen. Ich fasse ja. mich jetzt so kurz wie möglich. Sie denke ja. ich rede so lange, ne? Ja. ja. Jetzt ist das ist für mich jetzt das letzte, es ist wichtig für uns, denke ich, ähm, ob wie weit die mittlerweile sind, vielleicht hat sie schon was getan. Ähm, wir haben die Arbeitszeiteinteilung, acht Stunden, manchmal Überstunden, und dann, wenn der die einzelnen Nebenabgaben für Mann oder Frau, wird ja da alles, ähm, ja, da kommt da rein, Dann muss der, 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 der die, der die Leute arbeiten lässt, wie soll man sagen, also der Betriebsleiter. Jetzt hat, Jetzt wollen die immer sparen. Ich frage sie immer unterwegs, wenn ich so mit dem Bus unterwegs bin. Ich die Menschen immer und da haben sie immer noch die Arbeitszeit acht Stunden und niemals einen halben Tag, weil sie die Kosten sparen wollen, die Nebenabgaben. Und wenn aber Mann und Frau beide arbeiten könnten und die Kinder ähm, beide weitermachten, nicht andere Leute, und dann verzichten würden auf mehr Gehalt, beide würden ja was verdienen, dann hätten zwar die Leute mehr Nebenabgaben zu zahlen, die sie anstellen, ja. aber vielleicht könnte man das doch noch einrichten.
0: Das hat die damals vorgeschlagen, die Christiane Olivier. Ja, Frau Schott, also mhm. ich ganz kurz, es geht jetzt um eine gesellschaftliche Frage bei Ihnen. Ähm, könnte man das was nicht anders Kirche, organisieren? Was das?
3: immer die Kirche betrifft, denn wenn die Kirche ja. wir haben so viele Vereine in der Kirche, die sich auch sozial bemühen, ja. ja. Und da muss man an dieser Sache, damit die Kinder nicht da wieder von anderen, das war ja auch schon immer dran, dass sie okay.
0: Ja? Ich glaube, ich habe die Frage verstanden. Also es geht darum, kann man das nicht so organisieren, auch von der Arbeitszeit, auch den kirchlichen tun? Betrieben, ja? dass man die, ja? dass die Frauen einfach besser auch die Kinder und die Arbeit kombinieren können, wir können und, nehmen und Abgang, das geht auch. dass das möglich ist, nicht nur in der ja, Kirche, sondern
3: überhaupt in der Welt. Ja. Weil, aber als Christ, ja, ja, das heißt, wir müssen als Christen uns einsetzen dafür, dass die Familie Mann und Frau, denn dann werden sie äh, den Kindern gerecht und sich selber auch gerecht. Das okay. keiner mehr über Fordert, Bin nicht ja. Mann oder Frau, denn der Vater ist ja manchmal dran, stattdessen auch heute. Ne?
0: Ja, ich danke Ihnen, Frau das war Ich möchte die Frage jetzt gerne an Frau ja. Professor Geifalkowitz weiterleiten, ja, verliebt, weil wir auch nur ja. noch ganz wenig Zeit ja, das haben das verliebt, in der
1: Sendung. Ja, ja. vielleicht ja, präzibel, ist das stimme ich dem ja zu. Ich meine, das ist jetzt ein steuerrechtliches Problem, aber grundsätzlich richtig, Kirche kann sich dafür einsetzen. Ich sage aber zu dem ersten Punkt noch was. In, den, in der Entwicklung der Kirche gibt es verschiedene Schwerpunkte. Äh, zu Zeiten Jesu musste die Kraft der Familie und der Sippe eher gesprengt werden, ja. Die alten Kulturen beruhen immer auf dem Sippen- und Blutsgedanken. Aber Jesus hat einen Gedanken der Menschlichkeit gebracht, äh, und von daher hat er zunächst einmal, das habe ich vorhin auch gesagt, nicht auf die Familienbande, äh, ähm, <lacht> ob das in dem Sinne Rücksicht genommen. Also Petrus wird auch von seiner Ehe offensichtlich weggerufen. Wir wissen nicht, vielleicht war seine Frau auch tot. Aber Jesus nimmt auch die Frauen mit, die zu auf Zeit ihre Familie verlassen. Heute ist es aber so, dass die Familie das absolut Gefährdete ist. Und in dem Sinne ist die Kirche nun heute absolut und ganz und, und eindeutig auf der Seite der Familie. Das heißt, die Gewichte, die Gewichte verschieben sich dann auch. Ne? Aber das Spannende an der Kirche, das Spannende am Christentum ist, dass es mehrere Seiten hat, ne? spannt immer einen großen Bogen auf zu Zeiten mag es wichtig sein, die Familie zu betonen, zu anderen Zeiten war es aber wichtig, einmal sozusagen die Blutsbande auch zu lockern, also auf das Reich Gottes hinzuarbeiten, in dem nicht die Familie das allererste ist. Aber heute, leider, leider, sind wir an der Stelle, wo wir die, das Selbstverständlichste der Welt, nämlich die Familie, offensichtlich dringend auch, auch christlich stützen müssen und auch mit den Worten Jesus stützen müssen, der die Kinder geliebt hat. Wir kennen von, aus seinem Munde Sätze, die wir in keine anderen Religion wieder so kennen, ja, diese Zuwendung zu den Kindern, aber auch zu den Müttern, ganz großartig. Aber vergessen wir nicht, die Kirche hat viele Seiten an dieser Stelle, aber steuerrechtlich ja. Kein Kommentar. Wunderbar. Gute
0: Idee. <lacht> Vielleicht noch ein letztes und dann ähm, ist die Sendezeit auch schon wieder um. Ähm, Sie hatten am Schluss dieses Titels der Sendung steht auch noch zwischen ja äh, äh, Gender, der Gedanke Gender. Das ist ja sehr modern und es gibt oft auch äh, die Verpflichtung auf Gender, äh, verbunden mit bestimmten Berufen. Was ist da der Punkt, wo man sagt, Gender, okay, das hat seine Berechtigung vom Gedankengang her und wo ist Gender so, dass es kippt? Ja, Gender äh, äh, übersetze ich erstmal. Ist es das soziale
1: Geschlecht oder, sagen wir es noch etwas einfacher, ist es das Geschlecht, das die anderen mir zuschreiben oder dass ich selber mir zuschreibe? Komisch, ne? Normalerweise würden wir sagen, mit Geschlecht bin ich geboren, ich bin ein XX-Chromosom, also bin ich eine Frau oder der Mann ist ein XY-Chromosom und so weiter. Das wird nicht bestritten von der Gendertheorie, aber sie sagen, das ist nicht ausschlaggebend. Es gibt Menschen oder fühlen sich Menschen im falschen Körper. Die dürfen dann nicht Frau sein, obwohl sie, obwohl sie es gerne wären und so weiter. In dem Sinne gibt es ein Problem in unserer biologischen Geschlechtlichkeit in der Tat, weil wir nicht einfach hier nur fixiert sind auf eine ganz bestimmte Genetik oder eine ganz bestimmte Biologie. Das heißt, keiner von uns lebt sozusagen nur die Biologie oder die Natur, sondern grundsätzlich gehört zum Menschsein immer, dass wir uns kultivieren, ausgestalten und so fort. Deswegen gibt es Frauenbilder und Männerbilder, auf die wir uns entwickeln. Das Falsche an Gender ist jetzt die hemmungslose Übertreibung. Man könnte sagen, es ist eine, ein Irrläufer der Milieutheorie. Milieutheorie heißt, ich bin nicht das, was ich bin, sondern was die anderen aus mir machen. Also mein Milieu macht mich. Das ist in der Pädagogik lang schon überholt. Früher hat man immer gesagt, ähm, ein Kind wird nichts wenn es nicht in bestimmter Weise gefördert wird. Das stimmt einfach nicht. Milieu ist nur eine Seite. Und wir haben uns vieles, vieles auch selbst in der Hand. Und vieles ist übrigens auch wirklich Anlage und Vererbung. Und in dem harten Kern der gender Gendertheorie gibt es nur das Milieu. Also die anderen sagen mir, ich bin eine Frau, ich fühle mich allerdings anders, darf nicht und soll nicht und so weiter. Und die Gendertheorie macht damit auch viel kaputt also wenn sie von ihrem harten theoretischen Kern genommen wird, denn sie stetzt ein Misstrauen in, in meine Leiblichkeit. Ja. Der Leib selber ist ja nicht eine unbeschriftete Tafel und ich kann dann irgendwas draufschreiben, ich ziehe mir morgen Hosen an und heiße Otto und die Welt behandelt mich so. Nein, mein Leib, also bis in meine Haarspitze hinein, hat ja schon eine Prägung. Natürlich muss ich diese Prägung leben wollen, ich muss sie auch lieben. Es gibt sowas wie eine Selbstannahme meines Geschlechtes. Aber wenn es dann so weit geht zu sagen, ja wir probieren mal verschiedene Geschlechter aus, ich bin mal acht Tage ein Mann oder will einer sein und dann kann ich mal wieder Frau sein. Im Grunde ist es eine Stützung sehr stark auf der Homosexualität. Das heißt, viele dieser Theoretikerinnen, es sind viele Frauen, leben selber in gleichgeschlechtlichen Beziehungen und wollen das damit sanktionieren. Geschlechtlichkeit ist dann Sozusagen überhaupt keine Vorgabe mehr, die mein Leib mehr macht, sondern ich wähle bi-, trans-, weiß ich nicht alles, was ich wählen kann. Das heißt, es fällt etwas aus, was das Christentum hochhält, nämlich genau das. Es gibt keine Fleischwertung, es gibt keine Leibwerdung, sondern ich denke mir meine Existenz aus und dann handle ich danach, wie ich will. Im Wesentlichen ist es übrigens so, dann handle ich wirklich auch gegen meine eigene Leiblichkeit. Und das ist etwas, was ich an Gender sehr, sehr irreführend finde. Nochmal, mhm. es ist eine Milieutheorie, die an anderen Stellen lang schon überwunden ist. Also eigentlich muss man auch da mal kraftvoll aufklären.
0: Mhm. Vielen herzlichen Dank für diese Sendung. Ihnen, Frau Professor Gerl-Falkowitz, Frau, Männer, Menschen zwischen Feminismus und Gender, das war Ihr Thema. Herzlichen Dank auch für diese Schatzkiste, die Sie für uns ein wenig geöffnet haben. Judentum, Christentum und das Neue, das Revolutionäre, was es in das Frauen- und Menschenbild gebracht hat. Vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Danke. Ich hoffe, dass einiges klar geworden ist. Vieles, Das Allermeiste ist ja gar nicht gesagt. Aber ich danke für Ihre Geduld und für Ihr Zuhören. Und
0: Sie danken Ihnen ganz herzlich, dass wir Ihnen zuhören durften. Ich verabschiede mich auch ganz herzlich von Ihnen, liebe Hörerinnen, Hörer, mein Name ist Gabi Fröhlich und ich freue mich, wenn Sie auch weiterhin mit dabei bleiben.